0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem neuen Chatpack podcast woche 7 in the Books und es ist Victory Monday. Wenn ihr das hier hört, ist der vorbei, aber die Aufnahme ist Montagabend, es ist 21.12, wenn wir das hier starten und es gibt viel zu besprechen. Ähm, Victory Monday, die Jets stehen 5 zu 2, sind Zweite in der Division. Äh, richtig krass, hätte ich so nicht gedacht am Anfang der Saison. Wir fangen an. Das waren die guten Nachrichten, es gibt auch schlechte Nachrichten. Ähm, Running Back, Breeze Hall wurde vor kurzem bestätigt, äh, Kreuzbandriss und ein Schaden am Meniskus. Diese Verletzung kennt man aus der NFL, aus den letzten Jahren von zum Beispiel Schaakon Barclay oder Dobbins. Ähm, ist also auf jeden Fall Season Ending und dann müssen wir mal schauen, wie er nächste Saison zurückkommt, in welcher Form Verfassung. Ähm, die Offense lief dann doch ziemlich viel über ihm. Er hatte das Backfield eigentlich übernommen, anstatt es mit äh, Carter gemeinsam zu führen. Und jetzt stehen die Jets ohne diesen Running Back da. Ähm, irgendein gut aussehender Typ hier hat mal gemeint, es ist ganz schön riskant einen Second-Round-Pick in die verletzungsanfälligste, abhängigste Position der NFL zu stecken. Ich weiß nicht, wer das war. Sah gut aus. Hat oft recht. <lacht> Entschuldigung, du mich nicht vergreifen. Okay, aber wichtige Frage zuerst. Marvin, glaubst du, die Jets legen auf dieser Position jetzt nach? Oder glaubst du, das Backfield wird übernommen von Carter, Ty Johnson? Und wir? ich gehe jetzt zumindest mal davon aus, dass aus dem Practice-Squad äh, Donovan Bam Knight äh, hochgeholt wird. Was meinst du? Kommt jemand dazu, per Trade? Gibt es noch einen Free Agent, der irgendwo rumfährt, den man hier gebrauchen könnte? Was ich übrigens nicht glaube, ich habe die Free Agents vorher mal so grob gecheckt.
1: Ja, ich glaube nicht. Also, ich weiß es nicht, ob Douglas was macht, aber äh, ich, ich fände es jetzt nicht für nötig. Ähm, zumindest nicht mal bis zu, äh, also jetzt mal, bis zu bei, haben wir ja nicht, weil Trade Day dann ist jetzt ja nach dem nächsten Spiel, ne? Dann ist schon an dem, also nächsten Dienstag. Uh, morgen in einer Woche ist, glaube ich, ja schon am ersten ist, glaube ich, Trade Deadline. Das heißt, man kann jetzt leider nicht bis zur Beibig warten ja. und sagen, wir können uns mal regroupen oder so. Ähm, oder gucken, wie es jetzt läuft, die nächsten zwei Wochen. Weil so zwei Wochen wäre ja ein guter Gradmesser, wie das Run Game äh, mit Carter und äh, Ty Johnson oder Son of the night, fun Bam, night funktioniert, wenn er denn hochgezogen wird. Ich würde würd die Schiene natürlich auch fahren, jetzt nochmal für einen Running Back zu traden. Also erstmal sind da jetzt ja keine. Keine Breeze Hall Playmaker bei und dann nochmal wieder für Picks vor aufsetzen. Das sehe ich dann auch nicht ein. Ähm, von daher, äh, ja, glaube ich, es glaub nicht und äh, macht auch keinen Sinn.
0: Malte, wie siehst du es? Glaubst du, es kommt jemand? Glaubst du, Joe Douglas reagiert oder lässt man, gibt man das Backfield einfach Kater?
2: Hallo, guten Abend, mein Name ist Malte, ich komme aus äh, Geestadt übrigens und ja, äh, Marvin ja, ja, ist ja. heute im Podcast am Start, aus fast Bremen, ja, äh, das stimmt, Achim. Das stimmt. und das wir haben einen Moderator, der ist, ist auch ein geiler Typ, das ist Heiko aus danke, danke. Bisheim. Ja, richtig. Genau, so. danke, also herzlich willkommen kann, ich, ich, beim Jetpack.
1: Ich wollte Schmach, ich Schmach ersparen, ich habe es einfach still so Du hast
0: es einfach hingelegt. Ja,
2: ich weiß, ich dachte, ich mache einfach noch eine kurze Vorstellung, <lacht> falls jemand Neues eingeschaltet hat. Marvin, ja, dank, äh, Marvin Danke. Äh, Malte, danke, ja. Nein, äh, ja. Wir haben, ja, wir haben, pass auf, Leute, wir haben alle beschissen und wenig geschlafen. Das Spiel ging bis halb zwei. Ich habe, glaube ich, um zwei noch nicht gepennt, weil ich irgendwie ein bisschen on fire war. Alle sind ein bisschen durch. Äh, alles cool. Das,
0: <lacht> alles das, cool. Das, so. das stimmt, das stimmt. Äh,
2: Running back. Ich, ähm, äh, so, erstmal ist das mega kacke natürlich. Äh, das ist, ja, ähm, das kann passieren, aber. Ähm, ist halt scheiße, weil es ist einfach ja wahrscheinlich der beste Rookie im, im äh, also auf jeden Fall auf der offensiven Seite der beste Rookie in unserem Team. Ähm, also, das ist, steht völlig, ist völlig äh, indiskutabel, dass das ein ganz mieser Treffer ist. Ähm, und der auch so nicht zu ersetzen ist. Also ich glaube auch nicht, wenn Carter und Bam Knight einen guten Job machen, dann machen die einen guten Job und das ist auch alles cool. Und trotzdem können wir irgendwie noch Spiele gewinnen und so, aber es ist, Peace Hall ist einfach schwierig zu ersetzen. Ähm, so eins zu eins auf jeden Fall. Ähm, Traden, ich weiß nicht, ähm, ja, ihr seid ja so, ihr seid ja so Pick-Versessen und Pick-Value und so. Ich, ich hätte jetzt schon so ein, zwei Namen. Stichwort Kareem Hunt oder Cam hm. Akers. Ähm, da könnte man schon mal mit so ein zwei Picks oder vielleicht auch einem Spieler, du könntest, man könnte so einen Denzel Mims dazu anbieten. Ihr, ihr nehmt einen Viert- und einen sechs Runder und Denzel Mims und wir kriegen Cam Akers. Ist das nicht irgendwie vorstellbar? Also Cam Akers habe ich gerade noch rausgelesen. Ich bin jetzt kein Riesen Cam Akers Fan, aber mhm. mich hat gerade per WhatsApp jemand drauf gestoßen. Ähm, also äh, es ist es ist ja schon, also es ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, da noch mal so ein bisschen reinzubohren. Der ist ja auch erst 23. Ja. Das war mir gar nicht klar. Ich hatte das irgendwie so ein Gefühl, als wenn der schon sonst wie alt ist. Aber 23 ist ja noch locker. Ne? Also ist das Richtig. für dich keine Möglichkeit? Also... also
0: das Problem ist, dass keiner weiß, was Cam Akers kann. Weil äh, entweder war er verletzt und wenn er auf dem Feld stand, hat ihm Henderson irgendwie äh, quasi den Rang abgelaufen und jetzt wurde es, äh, Cam Akers wurde quasi gebencht, hier, setz dich hin, wir brauchen dich nicht mehr. Für so jemanden, also wenn du dafür schon was zahlst, dann bitte den niedrigsten möglichen Preis, weil wenn die ihn jetzt nicht loswerden, schmeißen die den raus und dann kannst du einen sei es über, ich weiß nicht, Wire, die, die waiver Reihenfolge ändert sich ja jetzt dann die, die bleibt ja nicht das ganze Jahr so, wie es beim Draft war. Das wird ja jetzt dann irgendwann durcheinander geworfen. Ich weiß nicht, ob das gleichzeitig mit der Trade-Deadline fällt. Also ähm, wird dann wahrscheinlich schwieriger an ihn zu kommen und du musst hoffen, dass er Free Agent wird und kannst ihm dann was anbieten. Aber also für Cam Akers jetzt traden würde ich aufgrund dessen einfach nicht, einfach weil er nichts zeigen konnte. Die anderen Namen, die so rumspuken, ähm, Kareem Hunt, in Amerika hat man ihm verziehen für das, was er getan hat, weil er reumütig war und sich seitdem auch nichts mehr hat zu Schulden kommen lassen. Die Frage ist, sieht das Joe Douglas bei den Spielerprofilen, die er so bevorzugt, auch so? Wäre ein potenzieller Name, wie ich heute bei Twitter gelesen habe, sind die Browns auch verhandlungsbereit. Aber... Kareem Hunt wird halt verhältnismäßig teuer werden, weil der hat halt, wenn er auf dem Feld stand, auch eine gewisse Leistung gezeigt. Andere Namen, die rumspringen, äh, rumturnen, sind dann so James Robinson, dem gerade von Etienne der Rang abgelaufen wird. Die Frage ist, wie tief wäre das Backfield der Jaguars dann noch? Sind die überhaupt bereit, ihn abzugeben? Jeff Wilson und Elijah Mitchell. Elijah Mitchell selber so ein Verletzungsproblem, Jeff Wilson kennt diese Offense, kennt den Stil, ist überraschend explosiv bei den 49ers. Der wäre jetzt zum Beispiel so ein Target, wo ich sagen würde, ja okay, den bekommst du wahrscheinlich auf jeden Fall billiger als ein Elisha Mitchell. Äh, also der ist bezahlbar und passt ins Scheme, weil auch die 49ers ja gerade CMC für ihr Backfield geholt haben. Dann habe ich hier noch auf dem Zettel Antonio Gibson, David Montgomery und Jamal Williams ähm, die finde ich jetzt alle in diesem Outside Zone Run-Scheme nicht ganz passend. Per wird mich jetzt wahrscheinlich schimpfen, weil ich das über Jamal Williams gesagt habe, aber ähm, nee, passen für mich alle nicht. Also ich würde mit Karte gehen. Dann würde ich schauen, ob der Trade, ob die Trade-Deadline noch für einen Cut irgendwo sorgt, weil Running Backs gibt es halt nun mal viele. Ähm, dann werden sie auch entsprechend gecuttet und da dann jemanden holen. Aber ich würde wahrscheinlich erstmal mit Carter gehen. Tatsächlich. Carter, Johnson und Knight. Sonst haben wir aber eine große Namensliste mal so durchgegangen. Also Fazit, es ist nicht unrealistisch, dass die Jets für einen traden, um das Backfield wieder aufzupolstern. Aber ich glaube, dass Joe Douglas weiß, was er im Draft hier schon investiert hat in diese Position und das deshalb dann vom Preis her nicht mehr überstrapazieren wird.
2: Also ich äh, hab, also ich äh, finde auch, dass wir mit Carter einfach, weil er das letzte Saison mega gut gemacht hat und Bam Knight hat in, in der Preseason ja auch ein bisschen was gezeigt und so und Ty Johnson, da ähm, hatte, hatte ich, als ich die Nummer und den Spieler gesehen habe, da hatte ich so richtig so Gänsehaut im Nacken und das kribbelt im Kopf, weil ich von dem einfach irgendwie fumble und, und ich lasse einen ja. Ball fallen und am Block vorbeigerannt und so von der letzten Saison ist einfach irgendwie so drin saß. Der hat es ja dann gestern tatsächlich irgendwie anständig gemacht. Ähm, also anscheinend kannst du den irgendwie gebrauchen. Für, für irgendwas kannst du den anscheinend gebrauchen. Der, der war wohl letztes Jahr irgendwie neben der Spur. Den hatte ich aber irgendwie ganz anders in Erinnerung man hat es dann gestern ja wirklich ganz nett noch irgendwie hingekriegt. Ich glaube auch, dass wir da erstmal so notfalls, kriegen wir die nächsten zwei, drei Wochen, wenn jetzt keine dramatische Verletzung noch dazu kommt, natürlich, kriegen wir die irgendwie auch rum mit Kater. Da, da bin ich auch fest von überzeugt. Und ich glaube auch, ich habe es heute schon zwei, drei Mal geschrieben, das ist ganz bitter, so, gar keine Frage, mhm. aber, ist es, aber ist es Horst Gartner, ist es DJ Reed, ist es Quirinan Williams, das wäre im Leistungsabfall, der uns dann passiert, einfach sehr, sehr viel dramatischer. Und das wäre, glaube ich, noch viel, viel schlimmer, als, als das uns bis Hall jetzt weggebrochen ist. Ähm, jetzt stell dir mal vor, Source Gardner fällt da weg und du, du musst jetzt mit Carter da draußen die, die den Rest der Saison. Also weiß ich nicht. Das, das wär, ich glaube, vom Leistungsgefälle her das, wäre das schlimmer. Ich glaube, dass Carter an Hall dichter dran ist, als die ersatz Cornerbacks an, an Reed und Source Gardner zum Beispiel.
0: Ich, ich betone ja immer wieder, dass äh, Running-Backs einfach leichter zu ersetzen sind als andere Positionen. Jetzt hat äh, Brees Hall natürlich ähm, richtig krasse Zahlen aufgelegt, richtig richtig starke Leistungen gezeigt, aber auch die hat er teilweise der O-Line und den Play-Designs äh, zu verdanken und äh, den Speed bringt Carter auf jeden Fall auch mit, die Catching Skills hat Carter auch schon gezeigt, dass er welche hat und deshalb, ja, ähm, würde ich da jetzt erstmal mit Carter gehen. Ich meine, guck an, die Leute dachten, ohne CMC sind die Panthers gar nichts mehr. Jetzt rennen da ein Don't the Foreman und ein Hubbard und die gewinnen gegen die Buccaneers. So so viel dazu. Also, Run Game ist flexibel, aber ja, wenn dir so jemand wegfällt wie Soos Gardner, ähm, das ist natürlich schon, das wäre ein Hörbarfluss. Soos Gartner übrigens, wir hatten es ja letzte Woche ganz viel von Pro Football Focus Grades und dass sie nicht die ganze Wahrheit sind. Ich möchte trotzdem den von Soos Gardner kurz vorlesen, damit wir den gleich abgehakt haben. Der liegt nämlich bei 90,2. Das, das ist unwahrscheinlich für, für ich glaube, fünf äh, Pässe, die er abgewehrt hat. Ähm, also, ganz, ganz starkes Spiel. Zehn Tackles waren es, glaube ich, insgesamt. Meine ich. Nee, drei, fünf. Ich habe die Zahlen verlegt. Okay, steigende.
2: Zehn, zehn, zehn Targets hat er gekriegt. Zehn, ach, zehn genau. Targets. Okay. Davon, davon hat er... Fünf Pass-Breakups, glaube ich. Außerdem noch neun Tackles.
0: Ah, ja. Neun waren es, ja.
2: Also, äh, ja, ja. Also irgendwie krank. Ja.
0: Äh, dann geht noch ein Gruß raus an die Leute, die uns äh, in Social Media, äh, YouTube auch geschrieben haben, Kommentare hinterlassen haben. Wir haben die Kritik äh, verstanden. Es wird heute keinen 20-Minuten-Blog geben äh, über Kritik an Zach Wilson, sondern wir behandeln Zach Wilson, wie wir andere, alle anderen Spieler behandeln und bauen das hier im Podcast, wenn wir die Plays nach... Einander durchgehen, einfach mit ein. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, warum wir das machen. Natürlich ist es ein Sieg, natürlich muss man sich über den freuen und erstmal genießen, das ist ganz klar. Aber kurzfristiger Erfolg ist kurzfristiger Erfolg und andauernder Erfolg wäre viel schöner. Ähm, und darauf gucken wir dann eben, wenn wir äh, auf Zach Wilson achten und die Frage stellen, die eben gestellt wurde am Anfang der Saison oder als man ihn gedraftet hat überhaupt schon, ist es oder ist es nicht. Deswegen liegt natürlich Besonderes auf Augenmerk auf ihm. Ganz klar, ähm, wir müssen auf ihn gucken. Wir wollen diese Frage beantwortet haben, so schnell wie möglich. Und wir hoffen natürlich alle auf ein Ja, er ist es. Also wir machen das hier nicht, um Zach Wilson irgendjemand madig zu reden. Ähm, das auf keinen Fall. Ähm, Kritik muss einfach jedem Spieler erlaubt sein. Dafür sind wir ein Podcast und ähm, würden wir alle Plays nur positiv beachten, wären wir hier nach einer Viertelstunde fertig und durch. Ähm, das wollen wir nicht. Das Heiko, wollen wir nicht. Ja.
2: Heiko, ich Knut, es ist ja gerade eine Pressekonferenz. Wir, es ist halt zehn Film nach neun startete, die Knut hat mir gerade geschrieben oder in eine Gruppe reingeschrieben. Elijah Weber tacker Saison aus. Boah.
0: Da, okay, das tut mehr weh als Brees Hall. Ja. Jetzt hast, du, jetzt hast du gerade jemanden gefunden, der Tackle spielen kann. Ja. Und dann, dann setzt der sich quasi gleich hier daneben. Das tut richtig, richtig weh. Würdet ihr zweites Gespräch kurz weiterführen, während ich diese News auf Twitter und Facebook verbreite? Das wäre furchtbar nett.
2: Gut, wir lass, lass uns ins Spiel starten, Marvin.
0: Ja, müssen, so ich will nochmal
2: eben hinter, was er hat. Also hier,
1: also er hat, hier steht Ellbogen, und er aber äh, gerissener Trizeps. Was hat das ja. mit Ellenbogen
0: zu tun? Keine Ahnung, aber äh, Also, also, vom, also aber, vom Feld lief, äh, hieß es Ellenbogen.
1: Ja, äh, ich bin gerade ehrlich gesagt geschockt, weil äh, Thomas hat ja eigentlich positive Nachrichten, dass er wieder fit sein soll. Ich habe jetzt auch nicht damit gedacht, dass es Saison aus ist. Also vier, fünf, sechs Wochen habe ich vielleicht schon gerechnet, aber Saison aus ist... Wie weiß ich auch nicht, ja. ich kann, was ich sage. Ich, ich, sag. also, ich bin gerade richtig angeschlagen, als ob wie eine eine, eine eine Fresse gekriegt habe. Also das ist das. Also Pisaul, <lacht> ja, Home Run Hitter fehlt uns. Das, er hat den Speed hat Kata nicht, den hat auch nicht McNight. Äh, äh, McNight und Dings, aber AVT ist AVT wird uns wehtun. Das äh, wird uns Probleme machen. Das ist einfach so. Ja, gucken wir aufs Spiel. Ich meine. Ähm, ich, wir wollen ja eigentlich keine Willis-Diskussion machen, aber wir müssen mal über die, ich weiß nicht, du hast den, den ersten Drive hast du ja gesehen, Malte, wahrscheinlich.
2: Ja, ähm, ja, ja, Ich habe mir
1: das eben nochmal in 40 angeguckt. Ähm, Wilson hat dreimal drei blanke Receiver überworfen und auch nicht gesehen. Darüber müssen wir ja auch reden. Ne? Also ich sag mal so, du hast, ich weiß nicht, wie viel du es noch gesehen hast, aber ähm, die Leistung war einfach nicht gut und ich glaube, das darf man dann auch mal so an, ansprechen. Ne?
2: Also äh, mein mein Bild hing, die, was bei allen glaube ich, also zumindest Facebook-Gruppe überall habe ich das gelesen, dass nach unserem Touchdown hing das ja so fünf Minuten oder acht Minuten und du hast immer wieder nur den nur den extra Punkt. Also da habe ich mal ein bisschen was verpasst wie alle anderen auch, ähm, da zwischendurch auf Red Zone umgeschaltet. Ja, erster Drive, ähm, ja, war, war schlecht. Ähm, ich gebe ja immer so den, die ersten ein, zwei Drives in der Offense, gebe ich ja immer den Receiver, den Running Backs, vor allem den Quarterback, auch den auch der O-Line, ähm, um ins Spiel zu kommen, weil so eine Offense ist immer, ähm, die braucht immer, oder manche Offense-Systeme brauchen einfach einen Moment, um im Spiel anzukommen. Deswegen verteufle ich immer so die, die ersten ein, zwei Drives nicht, auch wenn wir da gleich dreimal in komplett haben und dann quasi punten müssen. Im, Im zweiten, im dritten Drive muss es dann einfach äh, auch irgendwann dann klicken in, für dieses Spiel, in diesem, in diesem einzelnen Game und dann irgendwie ein bisschen vorangehen. Ähm, deswegen, äh, ja, er ist nicht gut in das Spiel gekommen, äh, Zach Wilson, aber das gestehe ich immer jedem Quarterback zu, dass er erstmal einmal so ein bisschen, wir, wir spielen hier auswärts in Denver, die Luft ist eine andere, was Stimmung ist hier dies und das und erstmal so ein bisschen reinkommen in, in so ein Spiel. Ähm, trotzdem war der Start nicht, ich, nicht gut. Ich glaube, wir waren gleich three and out mit dem ersten Drive, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Gott sei Dank funktioniert Brain Man das kann man nicht anders sagen, der spielt diese Saison als Panther, macht der einen guten Job, der hatte auch diesmal wieder einen, einen Ball, ist glaube ich an der 1, ein Punt ist glaube ich an der 1 von den, von den Broncos rausgegangen im Laufe des Spiels. Ähm, ein Touchback ist in Ordnung als, als Panther, ähm, dass das passiert, äh, also ja, der, der, der macht es gut, So Special Teams machen es überhaupt äh, sensationell gut, einfach in allen Kategorien. Ähm, deswegen ist es mir, und die Defense natürlich auch bislang, Deswegen ist das ähm, finde ich das auch in Ordnung, wenn man so einen ersten ein, zwei Drives dem Quarterback oder der, der Offense gibt und sagt, probiert mal was, kriegt man ein Feeling irgendwie dafür und so. Aber es ging halt einfach ähm, ja, schlecht los. Und ähm, zum, zum Thema Elijah Weber Attacker, wir, wir haben ja dann mit Brown jetzt da den linken Tackle. Der hat im, im Laufe des Spiels, ich meine, drei Flaggen verursacht. Ähm, das ist das haben manche unserer O-Liner in der ganzen Saison nicht. Zum Beispiel Elijah Vataka. Also, der hat auch kein, kein gutes Spiel erwischt. So, ne? Sein Ersatz ja, jetzt quasi. Jetzt komm, wir kommen.
1: wir äh, <lacht> <Sprich hast du lacht> das Spiel schon durchanalysiert. Ähm, <lacht> aber jetzt müssen wir mal erzählen, also ich sage mal so, okay, ich, ich gebe dir das ja, die ersten zwei Drives von mir aus, obwohl die, ich habe mir das wirklich angeguckt und mal äh, Stopp gemacht, die waren alle glockenfrei. Äh, also er hat Wilson zweimal nicht gesehen ähm, und Corey Davis hätte er beim ersten, allerersten Wurf war Davis halt frei, den muss er halt treffen. so. Das, das sehe ich halt immer ein bisschen anders, dass die Offense vielleicht noch nicht solide ist, ja, aber wenn die Leute so frei sind, in der Receiver, die Receiver in der NFL, musst du die Dinge halt einfach machen und wenn er die nicht machen kann, ist er halt kein franchise Quarterback. Also das war schon Rückschritt und jetzt ist halt die Frage, was war für dich denn der ausschlaggebende Punkt, dass es denn auch weiterhin nicht gelaufen ist, weil wir haben ja auch jetzt im zweiten, dritten Drive ja nichts wirklich zählbares bei rausbekommen. Woran hat das für dich gelegen?
2: Also den, beim, beim Start des Spiels ist es für mich ganz klar die O-Line, also die, die war wirklich nicht gut, die war das ganze Spiel über nicht gut, aber die war auch vor allem beim Start des Spiels nicht gut. Ähm, Zach Wilson hatte quasi in jedem einzelnen Snap Minimum ein, zwei Leute durch, die, die ihm da auf der Jagd waren. Das, das ist, das kannst du nicht machen. Also bei aller Liebe, du, bei der Kritik an Zach Wilson, das ist auch in Ordnung. Und ich sag ja selber, er hat gegen die Packers und auch gegen ähm, gegen die Denver Broncos keinen guten Ball gespielt. Aber ähm, das, was die O-Line insbesondere jetzt gegen die Broncos gemacht hat, ist einfach zu wenig. Also, das äh, für, für mich ist es, ähm, ist es, also es ist schon mal grundsätzlich nicht besonders toll, wenn du auf Jeff Smith zurückgreifen musst. Das ist, ähm, also wir haben drei gute Receiver und danach ist es dann halt einfach Leistungsabfall, den der schwer zu kompensieren ist. Ähm, der hat für mich auch einen Ball fallen gelassen. Das ist ein riskanter Wurf äh, später im Spiel, aber egal, da kommen wir noch zu. Ähm, die äh, also und Zach Wilson hat einfach für mich auch gestern keine Zeit bekommen. Der hat einfach wenig, wenig Zeit bekommen, war immer irgendwie auf der Flucht und ähm, ja, äh, vielleicht äh, kann das der Anspruch sein, dass ein Quarterback, ein Franchise-Quarterback damit umgehen können muss aber wenn du halt eben einen Quarterback hast, der das nicht besonders gut kann, dann muss ich mir als als äh, Offense Line Coach, als Offense Coordinator, als Head Coach mal was einfallen lassen, dass der mal zwei Sekunden mehr Zeit kriegt. Also gestern war es eine Katastrophe, was er an 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 Zeit bekommen hat von der O Line und das war auch im, im, zum Start des Spiels schon. Wir reden aber auch über eine äh, sehr sehr starke ähm, Denver Broncos Defense. Also das ist, die haben, die sind auf, auf in jeder Position gut besetzt. Und ähm, die haben auch nur 16 Punkte zugelassen und auch nur ein Touchdown zugelassen. Also, ähm, das, das ist eben auch ein, ein Stück der Wahrheit, ja, dass wir da nicht gegen irgendeine, irgendeine Trümmertruppe gespielt haben, sondern gegen jemanden, der Football spielen kann auf der äh, Seite der Defense.
0: Macht ihr, macht ihr jetzt doch 20 Minuten Wilson-Kritik? Nö. Okay. <lacht> also okay. Ich,
2: es ist ja keine
1: Wilson-Kritik, es ist, dass wir das halt besprechen müssen. Weil wir ja. Ja, ich, ich habe mir, ich habe hab ja, ich habe ja letzte Woche den Gegenpart zu dir gemacht. Ähm, einfach weil ich erstmal gedacht, habe, dass wir einen brauchen. Weil ich glaube, weil ich gemerkt habe, dass du schon <lacht> sehr gerne die Diskussion machen wolltest. Und weil ich auch noch dran geglaubt hab, dran, fest daran geglaubt habe, dass das einfach zu verfrüht ist. Aber ich habe mir das Spiel halt nochmal angeguckt. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch alles, äh, also auch draußen, die Zuhörer, Michael Nernia, folgt. Und der hat sich das jetzt schon irgendwie. Ich habe das nicht gesehen, ob das, also ich konnte mir das nicht in 22 angucken, weil weiß, ob die da andere Berechtigungen haben oder so. Und ich habe es halt so, so gut es geht mir auch mal angeguckt. Und es war einfach ein schlechtes Spiel und es war, das war nicht nur ein Rückschritt. Das war ein, keine Ahnung, das war ein Runterfallen von einem Empire State Building von den ganzen Spielen vorher. Weil Packers war die Coverage richtig gut. Das war einfach so, da hat er nicht viel Möglichkeiten gehabt. Und die Spiele davor war es so, so gut, wie er halt spielen muss. Ähm, keine Fehler gemacht und alles. Und jetzt war es halt wieder so ein bisschen ein Fall in alte, in alte Muster. Er wollte zu viel, ja, er musste viel rennen, ähm, aber lag halt gar nicht so stark an dem schlechten Passblock, sondern dass immer jemand frei war, weil die immer irgendeinen Free Rusher hatten da, warum auch immer. Also das war dann natürlich Kommunikation. Die Kommunikation der Line war schlecht. Ähm, Passblock an sich war gar nicht so mies. Ähm, und das macht natürlich dann das aus. Aber er versucht wieder zu viel, äh, macht wirre Würfe. Ähm, ja, lässt sich irgendwo tackeln, wo er sich nicht tackeln lassen muss. Thema äh, Verletzungsthematiken. Ähm, und am Anfang war das halt sehr offensichtlich, da war das ganze Team schlecht. Deswegen, das war für mich nun mal einfach nur, dass wir es jetzt einmal abgefrühstückt haben. so, Außer Heiko, du willst gleich noch was dazu sagen, aber das war halt einfach ein katastrophales Spiel. Wir hoffen mal, das war jetzt das Schlechteste. Der Saison, weil dann kannst du noch bergauf gehen. Aber er muss sich halt einfach auch schleunig steigern, weil, und da wollte ich nun mal, will ich den, 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 äh, den wieder aufnehmen, ja, Malte, ich glaube, das muss ein Franchise-Quarterback können. Wenn ein OC sein System an den Quarterback anpassen muss, ist er kein Franchise-Quarterback und dann ist er auch der falsche Quarterback für die, für die Jets. Punkt. Das ist meine Meinung. Also, du musst, wenn du ein Franchise-Quarterback hast, dann muss er dich mittragen können und dann kannst du nicht das System anpassen. Nur weil er Zeit haben muss. Ne? Also wenn wir diese Statistiken haben, Clean Pocket, 53 von 70 für 639 Yards, ein Touchdown, 9,1er Average, 108er Passer Rating. Und bei Pressure, ich hat es ja schon gesagt, 5 von 31, 4, 54, 1,7 Yards, kein Touchdown, zwei Picks, äh, 8 Sacks, minus 54 Yards. Die Quarterbacks, die gut sind. Achso, hast du, Entschuldigung, hast du
0: gerade 5 von 31 gesagt? Ja, habe ich. Letzte Woche waren es äh, 4 von 23. Ja. Junge.
1: Ja, also dann ist er eins von 9, oder was war das jetzt dann, was noch dazugekommen ist? Ich kann nicht Mathe rechnen. Ähm, ja, ja. Also er ist halt einfach stehen und unter Druck und er muss unter Druck gut sein. Also gerade Blitzen, es gibt Quarterbacks, die sind bei Blitze 8 von 10 oder so, weil die sofort wissen, Blitz kommt, da ist der Receiver frei. Weil ist ja, also ich meine, Malte, erzählen, wenn einer kommt, ist in der Coverage einer weniger. Das heißt, irgendwo ist der Receiver frei, das muss er vorher sehen. Er ist jetzt, jetzt gerade in der Rookie-Saison durch, aber ab jetzt muss es bergauf gehen. Noch so ein Spiel meiner Meinung nach wird schwierig. Aber damit soll es von meiner Seite auch gewesen sein.
0: Ja, eins noch ganz kurz. Das sehen wir nachher noch, wenn wir die Plays durchgehen. Mir sind, ähm, vielleicht kann jemand von euch was dazu sagen. Ähm, mir, ist, mir sind zwei Spielzüge aufgefallen. Da rennt Zach Wilson los. Da kommt ein Blitz. Und er rennt los, bevor der Running Back überhaupt die Chance hatte, diesen Blitz aufzunehmen. Das war einmal ein Defensive-Back-Blitz und einmal kommt einer durch die Mitte. Und beide Male steht da Carter als Passblocker. Beide Male kann Carter den blocken, aber da ist Wilson schon losgerannt. Ist das ein Vertrauensding? Oder sagt Wilson, ich riskiere lieber nichts und renne los? Weil da waren, wenn er stehen geblieben wäre und, und geworfen hätte, da waren beide Male Passfenster auf.
1: Ich, kann's, weiß ich, ich weiß es nicht, warum da. ich habe ihn die letzten Spiele war er nicht so nervös, das ist das, was mich so ein bisschen wundert, warum er jetzt so nervös war, bei Nani hat ja auch geschrieben, dass er sehr unruhig wirkte, auch gleich von Beginn an, ähm, so ein bisschen, ich weiß nicht, Angst erfüllt ist vielleicht das falsche Wort, ähm, ich würde es jetzt eher mal nervös und unruhig bezeichnen, ähm, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht, also er, wie gesagt, er hatte auch ähm, bei dem, wo er auch rausgerollt ist, zweimal und dann ja den Ball verloren was ich auch als Fummel hätte gesehen, Na, da haben wir auch Glück gehabt, entscheidungsmäßig, ähm, da hätte er auch nach rechts rauslaufen können, da hätte er Wilson auf frei gehabt. Also wenn er rausläuft, warum läuft er jedes Mal mit dem Rücken weg, anstatt einfach nach vorne zu laufen, also vorwärts zu laufen? Oder er hätte auch, glaube ich, ein, zwei Mal aus der Pockung einfach raustreten können, ohne dass er mal hinten wegrollt. Er rennt immer nach hinten weg. So Verstehe ich halt auch so den Gedankengang nicht. Ähm,
0: ich glaube, das ist genau das, was, was andere an ihm als Kritik ansprechen, wenn sie sagen, inkonstantes konstante, in Pocketverhalten, weil Mal macht das, und dann auf einmal hört er wieder auf damit für, keine Ahnung, ein paar Plays und dann fängt er erst wieder an. Das ist halt genau das Problem. Dass, was willst du da als Coach machen? Du kannst ihm das mit auf den Weg geben, aber er läuft alleine aufs Feld. Dann sagt er den Spielzug an. Dann ist das Mikro wieder aus. Das heißt, er entscheidet selber, wohin er mit dem Ball geht oder wohin er läuft. Und da kann auf diese Millisekunden, die der Quarterback hier Entscheidungen trifft, hat niemand an der Seitenlinie irgendeinen Einfluss und ich weiß nicht, wie du das jetzt aus ihm rauskriegst, wie du das verbessern kannst. Das ist, kann man sowas trainieren? Also ich hoffe, er, er kapiert es und, und er ändert das ein bisschen, aber dieses Pocket-Verhalten war komisch. Wenn man mal genau drauf geguckt hat, das mit Kater und als Vorblocker, als Passblocker und er hätte den Blitz aufnehmen, aufgenommen, ist mir halt zweimal aufgefallen. Jetzt haben wir, jetzt haben wir doch ewig über Wilson gequatscht am Anfang. Wir wollten das nicht machen. Ich wollte diese Kritik ernst nehmen. Ich möchte nur, dass alle, die das hier hören, wissen, ich war es diesmal nicht.
2: Aber ja, ich, äh, bin ja auch, ich bin ja auch für, ich sitze ja hier für Sack Wilson. Ich, ich habe mich ja quasi eingeladen, um ihn zu verteidigen. Also es <lacht> ist ja auch nur in Ordnung, wenn ich was dazu sage und das wieder ins rechte ins äh, richtige Licht drücke. Ich, ich, also ich sehe das an. Ich sehe das teilweise, ja, te stimmt das? Ja, er, er übersieht den einen oder anderen Receiver und hat schlechte Bälle geworfen. Ähm, ich finde das nicht. Ich finde dass wenn dein Quarterback, wo ihr beide selber sagt, das ist die wichtigste Position auf dem ganzen Feld, ich habe diese Saison ein, ich stehe mit 5-2 und bin Stand heute, auch das ist einfach Teil der Wahrheit, auf dem Weg in die Playoffs. Und dann bin ich als Headcoach und als Office-Coordinator dazu verpflichtet, das Spiel so hinzudrehen, dass das für mein Quarterback passt. Und nicht jetzt mich auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, nö, das kann er nicht. Gut, denn ich, das, ich muss ihn jetzt beschützen. Und das machen wir nicht. Wir beschützen aber, ihn nicht. Aber Malte, hat Malte
0: stopp mal, Malte. Er, er hat er hat die Möglichkeit, den Ball schnell zu werfen und tut es nicht. Er sucht hat es, er hat, er hat Usoma, ich hab's so in den, okay, jetzt fangen wir halt doch an. Hier, Usoma andern, underneath frei, was macht er, hält den Ball,
2: sucht ähm, es. Ihr beide, ihr, ba ihr, ihr beide wart schon fertig, ich war jetzt dran. Ihr beide habt jetzt genug Kritik gemacht, ich bin jetzt mit ja, positiven Sachen.
0: Aber Malte, <lacht> es, es, es stimmt halt einfach nicht, er hat die Chance, kurz zu spielen und tut es einfach nicht. Und ich verstehe halt nicht, warum, warum, warum sucht er immer dieses weite Ding? Und dann wirft das auch noch ungenau. Dann nimm doch underneath, nimmt den Checkdown auf den Running Back, auf den Tight End. Und das Komische ist, jetzt sind wir wieder eben beim Thema, er macht es nicht immer. Auf einmal kommt wieder das vierte Viertel und auf einmal denkst du dir wieder, du hast jetzt einen anderen Quarterback da stehen, weil auf einmal nimmt er die Dinger. Was das anscheinend dann eher was mit Clockmanagement zu tun hat. Und sobald die Uhr aber für ihn keine Rolle spielt, wartet er, sucht das tiefe Ding, dann... dann Irgendwann kann die O-Line nicht mehr halten, weil halt doch Zeit vergeht und Zeit ist halt ein Faktor bei sowas, wenn du O-Liner bist und versuchst jemanden zu stoppen und dann kollabiert die Sache wieder und dann ist er wieder auf der Flucht. Das, in jedem Spiel siehst du das ein, zwei, dreimal. Ich, ich will doch einfach nur, dass er, dass er diese Checkdowns nimmt und die Yards mitnimmt. Dann sieht doch alles schon wieder ganz anders aus.
1: Er muss halt einfach clever spielen und er hat halt die letzten Spiele clever gespielt und das ist zwar jetzt leider ein leichter Rückschritt, deswegen habe ich ihn ja letzte Woche auch so hart verteidigt. Ähm, wichtig ist halt wirklich, dass er das Nummer ist. Also ich glaube, wir sind ja alle, ähm, geht's oder lechzen ja nach einem franchise Quarterback und ich hatte in Wilson sehr großes Vertrauen, weil ich habe mir die Boy ucia tapes ja angeguckt und da hatte er, gut, jetzt ist das System natürlich ein komplett anderes, ähm, aber diese Probleme in der Art und Weise so ausgeprägt, hatte er im College einfach nicht. Also außer, ich habe falsches Tape geguckt, keine Ahnung. Aber ich habe es nicht gesehen, dass er die, dass er manchmal so in den, in den Tieferen, in den Pässen schlecht ist, also selbst die komplette Späße. Ne? Also er hat Wilson hinterworfen, er hat der Mims, den, den Drop da, wo er, wo er noch, noch umgeteckelt wurde, war auch im Rücken geworfen. Dann war das... Äh, Weiß gar nicht, wer das war, ob das Yusuma war oder Kanavas. Der, der Pass war so tief, der war 10 Zentimeter über der Grasnarbe, den er noch gefangen hat, der Receiver. Also die Bälle, die ja ankommen, sind ja auch nicht so gut. Ne? Also, wenn er die Leute in, äh, hier in, 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 bei, den, bei, den, bei den Zahlen treffen würde, dann würden die Leute ja auch äh, die Receiver-First-Downs machen, Yards after Catch etc. Und der Quarterback ist halt immer auch dazu da, das Team drumherum besser zu machen. Im Moment <lacht> lassen die anderen ihn so gut aussehen. Wie gesagt, nochmal, es ist 17. Spiel jetzt gewesen. Ähm, es ist äh, zweite Saison. Ähm, ja, wir hoffen mal, dass er jetzt auch gesund durch die Saison kommt, sich nicht weiter verletzt und er das jetzt durchspielen kann. Wir werden ihn auch nach der Saison nicht loswerden, darum geht es gar nicht. Wir werden auch nächste Saison äh, Zach Wilson als Start haben. Da bin ich fest überzeugt, weil es ist anders alles, alles andere wird nicht passieren. Dafür ist äh, ein Second Overall ähm, zu viel. In ja, Heiko, da kannst du die Augen hochziehen. Äh, es wird nicht passieren. Da kannst du auf die Hinterbeine stellen ähm, oder was anderes behaupten. Wir werden Zack Wilson nächste Saison als Starter sehen. Trotzdem macht mich so ein Spiel wie gestern leicht nervös. Das müssen wir einfach nur, glaube ich nochmal mal ansprechen.
0: Habt ihr, ähm, und dann habt die, auch habt auch seid ihr beide fest davon überzeugt? Malte, du auch? Zack Wilson ist nächstes Jahr noch der Starter?
2: Da, da lege ich mich heute nicht fest. Da kann also ich so. mich heute nicht festlegen. Aber weil ich gebe ge mit dir
0: die
1: Wette ein, was auch immer du wetten willst. Ich sag. Es geht ich mir, wette es geht mir. Es
0: geht mir ja nicht um Wetten, aber du musst doch. Naja. Ich, hatte, ich ich, hatte, habe das. Wir haben ja heute in der Redaktion schon darüber diskutiert. Was meine Angst ist, ist halt, dass du am Ende der Saison, jetzt hast du vielleicht tatsächlich einen Run auf die Wildcard. So, nach der Saison sitzt Joe Douglas also jetzt in seinem Büro und überlegt, alles klar, Wildcard, ein Step forward. Wir haben einen Kader, der das packen kann. Ich verbessere den Kader jetzt natürlich hier und da noch ein bisschen. Was hält uns also davon ab, statt Wildcard richtig in die Playoffs einzusteigen, den Playoff-Run zu wagen? Stand heute, nochmal Stand heute, ne, wir wollen Entwicklung sehen, dauert noch ein paar Wochen, Stand heute ist das das Passspiel und das kommt nun mal vom Quarterback und wenn du jetzt General Manager bist und dir bietet sich eine Gelegenheit, dieses aktuell schwächste Glied der Kette auszutauschen gegen ein stärkeres und so das ganze Team den Step forward zu bringen, tust du es dann? Weil dein, ganzer, dein ganzer Job hängt von sportlichem Erfolg ab.
1: Ja, aber Douglas weiß auch, wenn Wilson das nicht ist, ist es, ist es für ihn ja sehr wahrscheinlich ist es auch gewesen, weil er ja auch mit ihm steht oder fällt. Zweifel, ja, das ist, ne? aber, also, aber das ist ja... das, ist ja, ich, verstehe, also das Von ist, daher muss er wahrscheinlich
0: diesen Seck-Wilson-Train so sag, lange
1: reiten, wie es geht. Also also. das ist also ich meine, sag, meine je, nein,
0: Nein, muss er eben nicht. In dem Moment, wo er doch. sieht, dass er Spiele verliert, wird er das nicht tun. Das ist ja, da, da, dann hängt er ja seinen Job an den Nagel. Wenn jeder sieht, Zach Wilson ist es nicht und er hält an ihm fest, wer ist dann wohl der erste, der rausfliegt?
1: Das ist ja die Frage, ob er noch eine Chance kriegt an einer gründen. Und das ist ja die Frage, wer ist nächstes Jahr verfügbar? Also Lamar Jackson wirst du nicht kriegen, der wird bei Baltimore bleiben. Die werden sich mal einigen. Da braucht man sich jetzt keine Hoffnung machen. Punkt. Also wer das glaubt, äh, weiß ich glaube doch glaubt, glaubt, glaubt von der Zahnfee. Also das wird nicht passieren. Also die werden ja schön doof. Ja, wer, wer verfügbar so. ist,
0: wer verfügbar ist, verfügbar. Und Marvin, verfügbar sind die alle. Die Frage ist der Preis. Ja, gut. So und Wie viel, viel klopfst du raus, wenn du siehst, ich habe die Chancen, mit diesem Team die Playoffs zu erreichen mit einem besseren Pässer? Was, was ist dir das wert?
1: Passieren kann alles. Wenn Wills natürlich jetzt so spielt wie letztes Wochenende bis zum Ende der Saison, dann ist er dann nicht. Aber ich, davon gehe ich nicht von aus. Ich bin sehr fast überzeugt, dass Wills nicht steigern wird besonders ab der Bye-Week, dann wird es nach oben gehen, dann wird er besser spielen. Es ist halt die Frage, wie viel besser er spielt und wie gut er spielt. Trotzdem glaube ich, dass Zach Wilson nächste Saison der Starter bei den Jets ist. Aber Das ich, äh, wird jetzt zu, wird, greift, wahrscheinlich, greift jetzt natürlich zu weit vor. Äh, aber nein, nein um Gottes
0: Willen, Ich will es ja hoffen. Also nochmal, um das klarzustellen, ich habe keinen Bock auf eine erneute Quarterback-Suche. Lass es doch bitte einfach Zach Wilson sein und dann haben wir hier Ruhe auf Jahre und Jahrzehnte. Alles und cool. Aus. Ist alles aus. cool für mich. Genau das will ich haben. Um diesen Erfolg, den wir jetzt haben, vier Spiele in Folge gewonnen, wie geil ist das denn? Aber ja. den will ich festhalten. Den will ich haben und den will ich nächste Saison auch noch haben. An, de ja, an es den klammer mich. Es ist ich habe halt kein, hab doch keinen Bock mehr, diesen Erfolg jetzt abzugeben und dafür zu sagen, ja, war schön, mal vier Spiele in Folge gewonnen zu haben, aber hey, dafür haben wir Zach Wilson noch als Starter. Ich, ja. ich bin halt, ja, klingt bescheuert, ich bin bereit, Erfolg gegen Zach Wilson einzutauschen. Falls Zach Wilson das ist, was es am Schluss zurückhält, was ich auch nicht hoffen will.
1: Also es würde jetzt einfach wichtig sein oder äh, interessant sein, wie, er jetzt, wie, wie wir jetzt spielen. Was, das stimmt. Also
0: coaching, coaching und, und um jetzt habe ich, um jetzt auch ich auch mal sehr aus sehr dieser, genau. diese komplett Kritik schien jetzt wieder rauszukommen <lacht> und ins Spiel einzusteigen. Über vier Spiele hinweg gesehen, war seine Leistung insgesamt okay. Wir haben zwei, zwei Spiele gesehen, okay. Wir haben zwei Spiele gesehen, war kacke. Wir haben ein Viertel gesehen, das war überragend. So, Vielleicht lässt sich da auf irgendwas aufbauen. Äh, der Rest der Saison sehe ich die Bills noch als richtig harte Pass-Defense-Nuss. Und dann gucken wir mal, was die anderen machen können. Und wie er sich da schlägt. Also, so Und jetzt, jetzt haben wir doch wieder das gemacht, was wir nicht machen wollten.
1: Naja, wir, müssen, wir müssen jetzt nur über die positiven Sachen sprechen. Dann ist das ja gar nicht schlimm. Ich glaube, wir haben letztes Mal einfach zu sehr über das Spiel hinweggeguckt. Das war die Probleme. Von daher. Wir haben jetzt ja auch viel Positives, über das wir jetzt sprechen können. Und von daher finde ich das alles legitim. Das Unter anderem, weil wir gerade dabei sind, jetzt der schöne Breeze Hall Touchdown Run. Da sind wir ja im jetzt. Ihr
0: seid, ihr, seid, ihr seid schon beim Touchdown Run. Jetzt muss ich den in meinen Notizen suchen. Eigentlich muss ich nur nach Ausrufezeichen suchen. Und das sind sie auch schon. <lacht> ähm, genau, 62 Jahre Touchdown Run Hall. Auf einmal tun sich da. Lücken auf und er fetzt los. Hier kannst du jeden loben, der einen Block setzen musste. Also als Running Back hast du halt leider selten so eine Einzelleistung und er ist tatsächlich einfach nur gerade ausgerannt mit einem großen Dankeschön an O-Liner, Wide Receiver, Tight Ends und alles, was da noch vor ihm hergerannt ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wen ich da alles gesehen habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Usoma gesehen, ich habe Brown, Dwayne Brown habe ich gesehen, ich habe äh, Denzel Mims gesehen, der sich da irgendwie in einen anderen Wide Receiver geschnappt hat. Also das Play, ich glaube, Elijah Verataker war der Zweite in der Endzone direkt hinter Hall. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, gut, also richtig starkes Play-Design und jeder Block saß und dann hast du auf einmal einen 62-Jahr-Touchdown-Run, weil die Broncos dann, ähm, wenn Hall halt ins offene Feld kommt, der Burst, den findest du nicht so schnell. Also ähm, wie der dann auf einmal noch Speed angezogen hat, da war einfach kein Einholen mehr. Ganz, ganz starker Touchdown. Ähm, sollen wir Spiel weiter durchgehen? Also, weiter ja, so. Okay. Ähm, die Broncos am Ball. Ähm, jetzt beginnt sie die wilde Defense-Schlacht und gleichzeitig ein, äh, ein kleines Flaggenfestival. Äh, Strafen auf jeden Fall ein Thema, auf das wir hier eingehen müssen. Ähm, die ähm, Broncos haben ihr Committed Backfield mit Gordon Murray und äh, wie heißt der dritte Boon? Heißt er? Uh, uh, und dann war Washington, rennt da auch noch rum, glaube ich, irgendwo, den sie ab und zu mal laufen lassen. Ähm, jedenfalls war es hier Murray für einen. Dann kam Tomlinson, Tight End, kennen wir, alte Bekannte, war mal bei den Jets. Ähm, mit einem Quarterback-Sneak geht es dann zum First Down. Es kommt wieder Murray, Quinn und Williams wieder mit einem guten Spiel. Diesmal weniger mit Druck auf den Quarterback, ist mir aber aufgefallen, als guter Run-Stopper da in der Mitte. Äh, dann gab es eine Flagge zum Offside, was die Broncos zu Erste und Zehn bringt. Ripien wirft hier Incomplete, dann kommt äh, Melvin Gordon, gibt aber wieder eine Flagge, wieder Erste und Zehn, das waren alles Strafen. Holding gab es hier, ähm, Offside, also alles so. Wir waren das diese Saison gar nicht so gewohnt mit den Flaggen und auf einmal beginnt, beginnt das. Jetzt spricht man bei Flaggen ja ganz oft von, Flaggen entstehen entweder, wenn du quasi wie drücke ich mich jetzt aus, wenn der unterlegene Spieler sich einen Vorteil verschaffen will oder äh, aus Disziplinlosigkeit ist hier oft ein Thema. Malte, du hast selber gespielt, hast es selber erlebt. Wie, wie schätzt du das Spiel ein, dass so viele Flaggen und Raumverluste verursacht hat? War das wirklich die starke Defense und die O-Liner wussten sich teilweise nicht anders zu helfen, als mal zuzugreifen? Waren die Refs vielleicht einfach zu kleinlich, weil Holding hast du sowieso in jedem Spiel 20 Mal, 30 Mal, es wird nur nie gegeben oder wie, wie hast du das empfunden, als du das gesehen hast?
2: Also äh, bei, bei Brown muss ich leider sagen, der hat drei Dinger verursacht, glaube ich, von den elf Flaggen, gehen drei auf Brown unseren linken Tackle. Ähm, der hatte mit Schapp, wenn mich nicht alles täuscht, auf seiner Seite einfach mega viel Stress. Der wusste tatsächlich irgendwann nicht mehr wahrscheinlich, was er noch machen sollte. Ähm, dann der Herbig äh, bei uns aus der O-Line, ich weiß, ist der Rookie? Nein, ist nee. der Rookie eigentlich? Nein. Nee. Also der, der hatte, glaube veteran. ich, zwei, der hatte zwei Flaggen auch, glaube ich. Einmal Frostart, einmal Holding irgendwie. eine, eine, eine.
0: Eine ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ich weiß nicht, wie viele er hatte, Dwayne Brown ist mir aufgefallen mit, mit äh, Holding, äh, mit mhm. Vollstar, Vollstar, dreimal, dreimal ähm, insgesamt, oder?
2: Nee, 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 Brown hat, hat, also das ist möglich, aber er hatte, glaube ich, insgesamt drei Flaggen, davon war mindestens eine Holding. Okay.
1: Also, nee, ja, er, und, ich glaube, er hat
2: zwei Holding und einmal äh, Vollstart oder so. Ja. ja. Und, und Herbig bin ich der Meinung, hat zwei Flaggen. Also, alleine diese zwei O-Liner bei uns haben fünf von den elf Strafen verursacht. Ähm, kleinlich finde ich nicht, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, habe ich bei Source Gardner
0: ja, also wenigstens. Ja, dazu dazu kommen komme Ja, 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 wir kommen dazu.
2: Ja. Also, mindestens eine PI, äh, wahrscheinlich ja. aber eher zwei die sie nicht gegeben haben. Du, du, ähm, du, sprichst also deswegen... auf,
0: du sprichst auf die schnellen Hände des äh, Soos Gartner an, der ja, schneller am ja. Trikot ja. zupft als, als äh, mein Schatten. <lacht> äh,
2: also und insgesamt müssen wir leider auch sagen, dass wir bei Elf Penalties mit den Yards noch Glück gehabt haben, weil 85 geht dafür, das hätten auch 200 sein können, wenn dann nämlich zweimal PI bei ist für 50 Yards, dann sieht die Welt auf einmal ganz anders aus, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz ist das, wenn die natürlich zwei O-Liner fünf Flaggen bringen ähm, und das sind jetzt neu installierte O-Liner, die müssen jetzt auf eine Verletzung reagieren und so, dann spielen sie gegen eine D-Line, die das wirklich einfach gut gemacht hat, das kann man nicht anders sagen, dann ist das irgendwie noch zu erklären und dann können wir sagen, in dem ein Spiel ist das in Ordnung und es ist zwar Schaden entstanden, aber am Ende des Tages haben wir gewonnen und ähm, ist nicht so schlimm. Aber das muss natürlich jetzt in den Griff gekriegt werden. Diese Die Flaggenscheiße bringt dich um. Ja. Also du darfst, du darfst keine Bälle verlieren, also Fumbles und Interceptions schmeißen und du darfst keine Flaggen kassieren. Das sind einfach die Sachen, die die dich umbringen. Ich glaube, wir haben zweimal oder dreimal, ähm, hatten wir sie quasi schon gestoppt und sie haben durch äh, durch so eine vollstart holing und so einen ersten Versuch gekriegt. Das ja. ist scheiße. Und das, wie gesagt, wenn du am Ende des Tages gewonnen hast, dann kann man noch sagen, okay, ähm, es ist jetzt nur so ein halber Schaden, aber das darf, jetzt verlieren wir das hinten raus 2016 dann sind das die Flaggen, die haben uns dann das Spiel gekostet und ja. das geht dann halt nicht, also das muss man mal auch so sagen, aber ähm, wie gesagt, ich will da nicht so drauf rumreiten, das ist okay, wenn sie das abgestellt kriegen zur kommenden Woche, ist das in Ordnung, dann ist es halt einmal so gewesen.
0: Du hast jetzt aber nur gesagt, dass du nicht glaubst, dass es an äh, Disziplinlosigkeit oder, nee also lag es eher an der Überforderung.
2: Ja, das war in der, also die, die fünf Off, die, diese fünf O-Line-Strafen, die wir gekriegt haben, es müssten mindestens, wenigstens diese fünf gewesen sein, von, von Brown und Herbig, ähm, dann, dann, das ist einfach, die die D line war in dem Moment einfach smarter und cleverer. Und dann dann hält Brown da mal einmal fest oder so und und äh, ja, der Herbig ist mindestens einmal ein äh, Faustart gemacht. Ähm, das ist natürlich mega scheiße, weil du ja als Offensliner weißt, wann der Ball gesnappt wird. Also ich meine, das geht eigentlich gar nicht, aber wenn der so für eine Verletzung reingewürfelt wird, dann ist das auch, kann man das auch, ist das in Ordnung. Also jeder Coach, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, ob ich unter dem trainiert habe oder den nur so irgendwie kennengelernt habe, diese Flaggen sind kein Problem. Was richtig scheiße ist, sind die Personal Falls. Und das will keiner haben, dass du diesen, diesen aus Frust so ein Late-Hit und so. Und das war eigentlich nicht dabei, glaube ich. Oder hatten wir sowas dabei? Nee, ich glaube nicht. Hatten nee,
0: wir Late-Hit? Nee, nee, ich glaube nicht. Wir hatten ähm, eine, eine Roughing the Pass von Rankins, war das, glaube ich. Rankins ich glaub, oder, und, oder Curry.
2: Richtig. Und, und da, ich, da bin ich hier hochgegangen und da wäre ich als Coach auch hochgegangen. Der kann er mich anhalten. Der schrubbt noch in ihn rein der, und das der, war... Das, der das der war,
0: stolpert in ihn rein, ja. Ja. Nein, ja.
2: Und das war so ein bisschen dumm. Also das und ja. das sind Strafen, die sind kacke. Aber so ein Fallstart, ja, meine Güte, denn es ist ätzend, aber...
0: Das ist übrigens, wir sind übrigens bei dem Drive, der vom Game Pass äh, nicht gezeigt werden konnte aufgrund technischer Probleme. Ähm, wenn ihr jetzt also zum ersten Mal hört, das war jetzt die zweite Flagge, die diesen Drive am Leben erhält. Wir sind bei Öster und 10 nach dieser zweiten Flagge mit diesem, äh, wie heißt der Boon? Geht es dann für sechs Yards? Dann geben sie ihm nochmal den Ball. Er schafft es zum First Down. Sie geben ihm ein drittes Mal den Ball. Äh, er geht aber nirgendwo hin. Zweite und zehn haben wir jetzt also hier. Äh, Rupien bekommt Zeit in seine Pocket, versucht es hoch und weit, aber Gott sei Dank incomplete, weil er überwirft. Dritte und zehn haben wir hier. Jetzt spielt Rupien weit und ganz nach außen auf Jerry Jody, der mit so einem Toe-Tip äh, an der Außenlinie den Ball äh, festhalten kann und zum First and Goal hier äh, den Ball bewegt. Sie laufen das zweimal mit Murray, einmal Inside für fast gar nichts und dann einmal mit Power und Hilfe der O-Line in die Endzone. So, ähm, das war jetzt glaube ich das 7 zu 6, weil die Denver Broncos verschießen den Extrapunkt tatsächlich. Ähm, also 7 zu 6 Führung für die Jets, die Jets am Ball. Ähm, fangen an, lauf mit Kater. Aber ich glaube, hier war Hall noch dabei. Ich habe mir aufgeschrieben, wo er dann rausgeht. Ähm, jetzt, kommt, jetzt kommt so ein, so ein vogelwildes äh, Play wieder, weil Usoma den Block verpasst ähm, und den Edge-Rusher nicht aufnimmt. Oder den Blitz äh, kommt der direkt durch. Usoma bietet sich aber sofort als Anspielstation an, aber Wilson nimmt ihn nicht. So, ähm, Er weicht also aus, sucht nach einer neuen Anspielstation, ob jetzt hier ein zweites Passfenster auf war, sieht man nicht. Das war nicht der Coaches-Film, was ich angeguckt habe, sondern die ähm, normale Wiederholung. Jedenfalls kommt der zweite Verteidiger an. Wilson versucht wieder auszuweichen, fällt dann noch auf den Boden, wirft irgendwie den Ball raus. Der Ball wird aufgenommen und zurückgetragen in die Endzone. Und jetzt war die große Frage, war Wilson down by contact oder war das sogar ein Fumble? Um, es war eine minimale Berührung, die dafür gesorgt hat, dass Down-by-Contact gegeben wurde. Gott sei Dank. Um, aber Malte, glaubst du, er hat, hier, hat er hier wieder ein Play gesucht, wo kein und hätte den Ball wegwerfen können oder müssen?
2: Äh, oder, ja.
0: Oder, oder hast du gesehen, dass da ein Play war und er wollte es irgendwie festhalten oder versuchen noch zu
2: bekommen? Also... Bei zwei der Sacks, wobei das war, war das ein, das war, das ist offiziell ein Sack gewesen, ne? Der ist, du, das genau ist als Down by Contact, das ist offiziell ja. ein Sack, ja. ja. Ähm, also bei zwei der Sacks, die gehen einzig und allein auf Wilsons Kappe und der eine auch, wo er so wo er so weg, sich wegdreht, dann dreht er sich in unseren eigenen O-Liner rein und geht wieder zurück und dann ja, ja. ist der Defender ja. endlich da. Der und dieses Down by Contact, das sind die zwei Dinger, die auf jeden Fall auf ihn gehen, da muss er notfalls halt den Ball wegschmeißen, wenn er kein Receiver, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, ob da eine Möglichkeit war. Aber für mich war das übrigens down by contact, er wurde auf der Schulter berührt ja. und drückt dann den Ball mit der Hand in den Boden und erst, und da ist der Spielzug tot und danach kommt der Ball erst hoch und er schleudert den noch so weg und so, also der war tot, das war auf jeden Fall der richtige Call, das war ein Sack, down, fertig, also das war niemals im Leben Fumble, also wenn die ja. da den Ball für Dings gegeben hätten, ich ausgerastet. Okay. Also meine Meinung. <lacht>
0: Wir sind bei äh, Dritter und 16. Äh, die Jets stehen hier mit Empty Backfield. Ähm, das gab es in dem Spiel glaube mindestens dreimal. Ich habe nicht alle Plays gezählt. Mit beiden Titans auf dem Feld äh, natürlich hauptsächlich um die O-Line zu unterstützen. Selten als Passempfänger Beziehungsweise, Ihr wisst ja, das Motto der Titans ist äh, Block, Release, Catch, Spike ähm, und Zumindest den Block sollten sie hier oft setzen. Also Empty Backfield, zwei Tight Ends, drei Wide Receiver. Also eigentlich ein Signal, dass die Jets versuchen wollen, diese 16 auch zu überbrücken. Dazu kommt es aber nicht. Da ist sofort Druck auf der Mitte, auf die O-Line und durch so einen Stud kommt Jones, heißt er glaube ich, irgendwie an zwei Leuten vorbei am Center und an Tomlinson. und Tomlinson heißt er, ja. Ähm, Zach Wilson hatte so kurz, wenn man auf 16 Yard weit gehen will, gar keine Chance, irgendwie den Ball loszubekommen hier. Ein Zack für 5 Jahre Raumverlust. 4 und 21, die Jets panten. Der Punt geht hoch und irgendwie out of bounds an der gegnerischen 49, also Mittellinie. Ähm, mit Gordon geht es dann vorwärts. Bei dritte und sieben äh, geht die. Pocket so ein bisschen zusammen, aber Rupien macht es, macht es halt anders, der steppt forward und hat auf einmal vor sich nur noch grünes Gras und kommt wenigstens äh, sechs Yard weit, ähm, bevor er dann tatsächlich bei vierter und eins äh, gestoppt werden kann. Mosley und Huff machen das hier aber sehr gut, habt ihr die Szene gesehen? Rupien slidet hier, glaube ich, und Mosley und Huff schaffen es irgendwie, dass sie ihn nicht treffen. Das fand ich sehr gut von beiden tatsächlich. Hätte auch schief gehen können, für vierte und eins gehen die Broncos hier mit einem Sneak. Der reicht auch. Äh, First Downs steht es jetzt aktuell. 3 zu 8 für die Denver Broncos. Äh, Rupien versucht hier beim ersten Versuch, weit in die Endzone zu gehen. Da ist aber Soas Gardner, der Ball ist ein bisschen zu weit. Und hier haben wir eins dieser Dinge, die ungeahndet sind. Die schnellen Hände des Soas Gardners sind dafür verantwortlich. Also wenn ihr das mal beim nächsten Mal beobachtet, wie Soas Gardner verteidigt, beobachtet mal das gegnerische Trikot, das verzieht sich ab und zu mal so, weil so Skat damit ganz viel Kontakt arbeitet und seine Hände immer so am gegnerischen Trikot hat und immer mal so kurz zieht, aber sofort wieder loslässt. Das ist, weiß nicht, Marvin, siehst du das als an der Grenze der Legalität? Weil ich sehe es als illegal und nur mit Glück wird das nicht geahndet.
1: Ja, ein, zwei Mal hat er da wirklich sehr, sehr Glück gehabt. Er macht es, glaube ich, auch clever, weil er das nicht so ganz ja. lange macht. Ja, 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 und er macht es auch nicht am Ende, er macht es eher ja. so am Anfang und am Ende ist er ja dran und dann kann er den Ball spielen und dann fällt es, glaube ich, nicht auf, weil die meisten ziehen am Ende und das sehen die Referees natürlich erst recht, weil dann gucken sie gerade erst recht hin. Ja. Also ich glaube, er weiß schon da zu einem gewissen Grad, was er tut, aber er hat natürlich auch sehr, sehr viel Glück. Ähm, dass er nicht gefleckt äh, wird von daher ähm, aber ich glaube es ist so eine Mischung aus Glück und also auch können weil er weiß wann er was machen muss ähm, da hat er äh, da ist er nicht so ganz doof wie man jetzt vielleicht glaubt dass das jetzt reines Glück ist ich glaube er weiß das schon ganz am Anfang dass er da ein bisschen weil ich glaube am Anfang war das ja in der ersten Halbzeit wo er war das hatten oder so den er auch aufholt mit dem kleinen Trikotreizer und dann ist er ja dran und dann kann er den Ball spielen ja. also das ist äh, ich glaube, es ist so ein bisschen von beiden, aber ja, er muss so ein bisschen aufpassen, weil irgendwann wird, also er kriegt immer seine Flaggen, immer ja. mal wieder, es darf halt nur nicht zu viel werden, ähm, aber er ist halt einfach auch ja sonst gut dran, ne? also was er auch schon wieder vom Timing gemacht hat, äh, das ist immer Bam Bam mit seinen Armen, ich meine, er hat ja auch so Wingspan, da konnte er ja auch vor den Receiver, das was Reed vielleicht manchmal nicht kann, trotzdem gut spielt, kommt er halt einfach vor den Receiver und schlägt die Bälle weg, auch also letzte Woche war es ja extrem, also bei den einen gegen Lazard, wo er keine Ahnung, auf zwölf ja. Meter noch angerannt kommt oder kommt er ja nie hin, aber er war genau zur richtigen Zeit und da. Also von daher ist schon, er ist schon gut. Aber ja, er wird immer mal seine Flaggen haben. Das ist nun mal das Thema, aber das nehme ich ehrlich gesagt bei
0: dem Rumko. Gut, ganz starkes Play, also ganz stark, äh, ganz stark fast illegales Play. Er ähm, hat trotzdem gleich Volte und zehn. Mit Murray geht es für vier Yards. Jetzt kommt wieder ein Passversuch, diesmal auf Saubert, heißt der. Ist, glaube ich, Tight End auch. Und der steht auf einmal gegen Brandon Eccles, der hier natürlich wieder den größten Nachteil hat. Und da gab es dann eine komische Flagge aber. Irgendwie hatten beide Kontakt zueinander, aber die Flagge war dann keine. Da ging es irgendwie um einen Illegal Contact, den es aber gab, als der Ball schon in der Luft war. Hier geht es, glaube ich, um die Kontakte, die du haben darfst in den ersten fünf Yards, aber die darfst du nur haben, wenn der Ball nicht in der Luft ist oder wie ist die Regel, Marvin nickt?
1: Ja, du darfst halt, also die ersten fünf Jahre kannst du Kontakt machen, wie du willst, deswegen ja auch, ne, dieses Bumpen oder wie auch immer, danach musst du ihn loslassen, bis der Ball in der Luft ist und dann kannst du zumindest, zumindest dran sein. Du darfst natürlich auch nicht halten, haben wir Passive interference Holding etc. Aber du darfst zumindest dran sein. Du darfst aber, sobald der, so, wenn der Ball nicht in der Luft ist, nach den fünf Yards nichts machen. Also du kannst, äh, genau. Genau, du kannst vielleicht noch die Hand so ein bisschen am und dass du ungefähr weißt, wo der Receiver ist. Aber das war es auch. Ähm, und sie haben halt entschieden, dass der Ball schon in der Luft war. Ich habe es nicht gesehen, ich kann es beurteilen, es war wahrscheinlich relativ knapp. Ähm, aber das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt äh, richtig war, was sie auch gemacht haben. Aber in dem Fall war es auch Glück für uns.
0: Ja. Um, gut, jedenfalls keine Strafe 4 und 6. Die Broncos versuchen einen 56 yard goal versuch und setzen das Ding daneben. Es bleibt beim 7 zu 6 für die Jets. Die Jets wieder am Ball gehen natürlich erstmal mit Hall, weil der hier noch da ist. Um, und schaffen auch 4 Yards. Wir sind jetzt irgendwie, es geht Richtung Halbzeit. Die Jets haben zu diesem Zeitpunkt 17 Passing-Yards auf dem Konto versuchen die jetzt ein Passspiel äh, auf Barrios, das aber gleich platt gemacht wird. Äh, bei Dritter und Fünf kommt wieder so ein Passversuch auf Barrios. Das war ein bisschen eine komische Szene. Ähm, irgendwie ist die, die Denver Defense überhaupt nicht auf das angesprungen, was man ihnen hier gegeben hat. Ähm, weil ich glaube, es ist Jeff Smith, der irgendwie weiter gerade ausläuft und Barrios zieht reinwärts. Und der Safety ähm, läuft aber schon auf Barrios zu, weil der Ball schon in der Luft war. Jetzt ist natürlich die Frage, wurde zu früh geworfen, weil die Pocket wieder kollabiert ist und Wilson sich gedacht hat, nee, lieber nicht, lieber dann Ball weg. Oder hat sich die Denver Defense hier einfach überhaupt nicht verladen lassen, als der Ball also bei Barrios ist, sind um den rum schon irgendwie drei Leute. Ähm, und da wird es dann natürlich eng und schwer zu fangen und der Pass ist incomplete. Vierte und fünf Punt. Den Punt setzt Braden Mann auf die Eins. Das war äh, richtig cool. Äh, ich hatte jetzt hier auf einen Safety gehofft. Äh, Spoiler-Alarm, den gab es nicht. Äh, sondern ähm, es gab einen Pass auf den Tight End Dulcic. Das ist ein Rookie. Ich weiß gar nicht, welche Runde der gedraftet wurde. Aber der hat für den Rookie Tight End ein richtig starkes Spiel gemacht. Ach, guck Malte, vierte oder fünfte. Malte hat sein Mikro aus. Ich kann nur... Äh, das äh, Sagen, was er mir mit den Händen anzeigt. Also ähm, ein Tight End Rookie, der aber hier ein ganz starkes Spiel gemacht hat. Ähm, mit Gordon holen sie sich dann das First Down, Rupien probiert es wieder Downfield und diesmal trifft er Jerry Jody und die holen 46 yards. Hier war, ähm, ich weiß gar nicht, was hier genau passiert ist, aber mit Coverage sah es hier nicht besonders gut aus. Guckt Malte das Spiel gerade parallel? Guckst du das? Nicht? Also du checkst auch deine Notizen.
2: Ich checke meine Notizen und vergleiche das hier gerade mit PFF.
0: Ah, hat jemand von nee, euch? Gut. Hat jemand, hat jemand, von euch gesehen, was hier wäre eigentlich bei Jody hätte sein müssen oder war der clever zwischen zwei Zonen und deswegen?
2: Ähm, ich, ich ähm, das, ähm, also es gibt so ein paar Receiver: Jerry Judy, Michael Pittman, AJ Brown, äh, Justin Jefferson. Ähm, das die kannst du nicht das ganze Spiel über zu 100 Prozent ausschalten. Die sind irgendwann mal irgendwo durch und mal genau zwischen zwei Zonen, da hat die Übergabe noch nicht stattgefunden, bam, da kommt genau der Ball rein. Das kann selbst so ein Bibien und das würde auch Zach Wilson hinkriegen und dann ist das ist einfach leider so und ich hoffe ja darauf, dass Garrett Wilson auch einer von diesen Receivern ähm, ist, der ähm, jetzt irgendwie die letzten ein, zwei Spiele war ein, bisschen zu, war ein bisschen knusprig für ihn so mit, mit Backfield. Also, er wurde nicht oft angespielt. Ich kann es dir gar nicht sagen aus dem Kopf, wie oft. Aber also jetzt gerade gegen, gegen ähm, die Denver kann es nicht oft gewesen sein. Er hat ja vielleicht nur drei Bälle gekriegt oder sowas in seine Richtung. Drei, vier Bälle. Ähm, ja, Die letzten zwei Spiele waren ein bisschen anstrengend für ihn. Ich hoffe einfach, dass es jetzt gegen die Patriots besser wird. Weil weil ich glaube, dass Garrett Wilson so ein Receiver sein kann, der, ähm, der, die, der mit diesen aufgezählten Receivern nämlich immer auch auch mal einfach mal irgendwo genau dazwischen und bam, dann da ist. Ähm, und die kommen eigentlich regelmäßig auf ihre 60, 80, 100 Yards, diese Receiver da. Also Justin Jefferson ist, glaube ich, äh, out of this world, aber äh, die anderen so. AJ Brown hat selbst an einem beschissenen Tag irgendwie 70 Yards. Ja. Und so, und das ist, das das sind einfach so, ja, das da da, da hoffe ich einfach drauf, dass Garrett Wilson auch so einer ist. Ähm, und ja, und Jerry Judy ist halt, ähm, nachdem der ja einmal schon beerdigt wurde von Source Gardner, ähm, nee, nein, DJ Reed, sorry, DJ Reed, ähm, äh, am Anfang des Spiels, ähm, oh, das äh, dachte war... ich ja, der ist grau. Ja. Ich, dachte,
0: der, ich dachte, der steht nicht mehr auf, da hat es richtig eingeschlagen. <lacht> das war ein Screen-Versuch, der, aber das, das hat mich sehr erinnert, als den, den hätte er auch Gays callen können. Adam, Adam Gaze hätte den äh, gecallt, weil das, ich weiß, DJ Reed wusste, was kommt und hatte vollen Anlauf, vollen Speed, als Jody den Ball, ich glaube, der hat ihn noch nicht mal berührt und da hat schon eingeschlagen. Also, ja.
2: ja. ja, Naja, und so auf jeden Fall ist der immer mal für einen Catch da und das darf man dann auch so, einer, so, einer, so einem Defense Backfield nicht, nicht, nicht allzu doll ankreiden. Ähm, wichtig ist, die Touchdowns von ihm zu verhindern und dass du ihn, wenn er eben so einen Ball gefangen hat, ähm, der Schaden ist dann entstanden so und dass er dann nicht yes auf der catch macht bis zum St. Nimmerleins Tag, sondern dass du ihn dann auch gestoppt kriegst und die Tackles machst. Da sehen wir aber diese Saison wirklich gut aus eigentlich ähm, beim, beim, beim Tackling. Vor allem von dem, vom Defense-Backfield, von den Cornerbacks, die Safeties sind da. Joyner hat sich echt gefangen, der macht das gut. Ähm, Whitehead hat zwei, drei krasse Tackles gemacht in dem Spiel, ist so im Kopf geblieben. Also ja. gerade das Backfeed macht es wirklich anständig. Und ja, aber Judy, das, das kriegst du nicht immer zu 100% verändert. Das ist dann halt so. Der fängt dann halt mal ein, zwei Bälle. Seit, also,
0: sei, seit Spiel 3, seit 4 so ungefähr, als sich die, die Safeties haben sich da irgendwie gefangen. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber seitdem läuft es da hinten wirklich sehr gut. Äh, Ripien versucht es dann über die Mitte, wirft aber inkomplet. Mit Boon geht es dann auf dritte und acht. Und Ripien versucht jetzt einen Pass wieder weit und nach außen mit äh, ganz viel Touch. Der ist eigentlich zu weit, aber die Defense bekommt eine Flagge für Holding. Ähm, Defensive Holding. Und deswegen gibt es erste und Zehn äh, für die Broncos. Mit Gordon machen sie hier weiter für nur ein Yard. Dann kommt wieder der gute alte Tight End Tomlinson zum Einsatz für den First Down. Dann bekommt dieser Washington mal den Ball für zwei Yards. Auch hier wieder eine Flagge, diesmal gegen die Broncos ausnahmsweise mal. Fünf Yards geht es zurück. Bei 2. und 13 versucht Rüppchen wieder in die Endzone zu spielen. Gott sei Dank incomplete. Wir haben 3. und 13 und die Broncos haben sich hier wohl schon mit dem Field Goal abgefunden. Versuchen bei 3. und 13 das Run Game für nichts. Gehen aufs Field Goal und gehen zum ersten Mal in Führung 7 zu 9. Wie war eure Stimmung bis hierhin jetzt so, so aufs Spiel bezogen? optimistisch ähm, war es eher schwankend. Dass es ein schweres Spiel wird, war klar, Malte, oder?
2: Ja, also hatten wir ja auch alle, glaube ich, mehrfach geschrieben und gesagt und so, das sind zwei Defense-Teams. Ähm, ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass wir immer ähm, in, der, in der Offense, also dass wir jetzt diese ein, zwei Playmaker haben, mit Brees Hall, auch Michael Carter zähle ich damit rein, mit Garrett Wilson, dass, wenn der richtige Moment kommt, und wir haben es ja gesehen an, an, an Hall, auf einmal die 62-Yard-Bombe, äh, will ich beinahe sagen, war ja ein Rush, ähm, dass, dass wir so irgendwie zwei, drei Spieler in der Offense da äh, haben, die immer für so einen Score gut sind. Also, das ist jetzt tatsächlich etwas beruhigend. Die letzten Jahre hätte ich immer gesagt: ähm, Boah, da steht da irgendwie. 9-6 oder was, egal für wen. ich Das hält die Defense nicht durch bis zum Ende des Spiels. und ähm, Aber unsere Defense hält inzwischen bis zum Ende des Spiels durch. Das hat sie jetzt mehrfach bewiesen ähm, dass, sie, dass sie das verteidigen kann, dass sie im vierten Quarter keine Punkte mehr zulässt. Und ähm, ja, also ich, ich war tatsächlich bis zum tatsächlichen Schluss und wir dann auch tatsächlich gewonnen haben, davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen. Dass wir es gewinnen können. also mhm. Es darf halt nicht so ein ganz schlimmer individueller Fehler passieren, dass du das am Tackle vorbei und auf einmal so 80 yards Touchdown von von Denver oder so, wenn es noch wenn wenn es noch knapp steht, wo es noch ähm, was was stand zwischendurch 10-9, so dann dann darf das natürlich nicht passieren, das dann kann so ein Momentum-Shift kommen, das bricht dir dann das Genick. Hm. Ähm, also so ein, so ein ganz schlimmer individueller Fehler, der Safety greift vorbei oder sowas, das darf dann halt nicht sein, ist ja auch nicht passiert und ich war die ganze Zeit davon überzeugt, dass wir es gewinnen können, wenn wir so stabil weiterspielen, vor allem in der Defense. Und äh, die Defense hat der Offense mal wieder die quasi das ganze Spiel den Rücken freigehalten. Man kann es nicht anders sagen. Also dass da die Defense, also wer von der Defense nicht in Brand gesteckt ist, der ähm, ist in der falschen Sportart. Also ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, ganz stark, was da zusammengewachsen ist. Die Jets wieder am Ball mit einem Pitch auf Hall. Und jetzt kommt das Play, bei dem er sich verletzt. Der Ball wird zu ihm gepitcht. Er rennt dann nach außen, wird da hart getackelt. Ich habe das Tackle an sich gar nicht gesehen, weil er irgendwie von drei Mannen beerdigt wird. Und dabei muss es dann passiert sein, wie wir inzwischen wissen, Kreuzbandriss und Meniskusschaden. Saison aus auf diesem Weg nochmal. Natürlich nur das Beste für ihn und seine Genesung. Ähm, dann kommt ein Play, da haben sie Wilson wirklich äh, irgendwie ich weiß nicht, was sie da versucht haben mit ihm zu machen, also Wilson ist schlecht gegen Druck und Wilson sucht das Big Play äh, Downfield, so und das nehmen ihm NFL Defenses normalerweise weg indem sie sagen, wir blitzen dich und wir stellen zwei Mann tief und ähm, das haben, sie, das haben die Broncos hier nicht gemacht. Das war ein Three-Man-Rush und sechs Mann trieben sich dahinter in der Box rum. Also Stacked Box, ich, anscheinend haben sie fest mit dem Run-Game gerechnet hier. Ähm, übrigens äh, kein Running Back in der NFL hat bisher mehr volle Boxen gesehen als Brees Hall und er hat trotzdem gegen diese volle Boxen all seine Plays gemacht. Also das vielleicht mal nochmal, um ihn ein bisschen herauszuheben. Ähm, Wilson feuert jetzt also den Ball Wahrscheinlich mit dem Ziel, wenn ich den schnell genug werfe, kann ihn gar keiner fangen. Genau das ist dann aber auch passiert. Auch Braxton Barriers konnte das Ding nicht fangen. Der klatschte ihm da irgendwie gegen die Hände und ging dann leider verloren. So sind wir dann bei dritte und acht. Ähm, Wilson sieht seine Lücke außen, hat freie Bahn, lässt sogar noch jemanden aussteigen. Das war ein sehr schöner Move, wie ich finde und äh, rusht hier für 16 Yards. Das
1: war der Philadelphia
0: Gedächtnis-Move. Der Philadelphia Gedächtnis-Move.
1: Das war derselbe Move, den er gegen Philly im pre swing gemacht hat. Nur diesmal halt ohne Verletzung und auch erfolgreich.
0: Oh, das stimmt. Das war, ja, stimmt.
1: Fast der ähnliche Bewegungsablauf, dass er den einmal den ausgejubt hat und dann halt uns ausgelaufen ist. Diesmal hat es halt richtig gemacht.
0: Okay, Knie hat gehalten. Äh, Belastungstest mhm. bestanden. Das ist doch was. Ähm, <lacht> dann kommt hier äh, der Versuch von so einem Swing-Pass raus auf Barriers. Wieder eine Flagge. Diesmal Pass Interference, The Offense. Das ja, also wenn schon Flaggen dabei sind, dann doch bitte für, für alles, für was man so äh, Flaggen kriegen kann. Erste und 20 sind wir jetzt, dann äh, gab es den Vollstart von der Offense, nämlich von Dwayne Brown, jetzt sind wir bei 1.25 und, und hier nimmt, äh, hier ganz starkes Passplay auf Michael Carter, den Zach Wilson jetzt diesmal bei 1.25 und 25 underneath auch nimmt. Und es funktioniert. Also... Und zwar problemlos kam es, äh, problemlos nicht, aber es kam zu First Down, also 25 Yards überbrückt, wieder erst und 10. Dann kam der große Auftritt des großen Denzel Mims, pass auf ihn, für 4 Yards. So, Mal, Marvin, was machen wir denn mit dem? Jetzt müssen wir ihn fast behalten, jetzt hast du hier Corey Davis angeschlagen, äh, Moore will weg. Was machen wir denn mit dem Wide Receiver Room? Fangen wir doch mal von vorne an. Fangen wir doch mal mit Moore schnell an. Also Moore äh, beleidigt, er will weg und ich weiß, jetzt klinge ich wieder wie der große Zach Wilson-Kritiker, so meine ich es aber gar nicht. Aber Zach Wilson ist hier mit Sicherheit beteiligt, weil wenn du anschaust, unter wem Moore wie viel Pässe bekommen hat, ist hier Wilson halt leider der Letzte in dieser Reihe, von dem Moore Bälle bekommt. Und jetzt will er weg, weil er sieht, Wilson spielt, dann spiele ich keine Rolle, ich will weg. Also, erstmal, davon halten man recht wenig, nehme ich an.
1: Naja, also ich sage mal so: also die, 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 die Kausalkette kriege ich noch nicht zusammen, weil er hat auch von anderen nicht wirklich Receipt-Bälle bekommen. Äh, ja, er wurde vielleicht für Flocco 3% mehr angespielt, aber ja, mein Gott.
0: Aber er ähm, ist ja, ta ist ja äh,
1: Target wieder. Und ja, er, eben, genau, aber das hat er ja bei Zack Wilson von ja auch, er hat Zack Wilson hat nicht ja auch angespielt, er hat, <lacht> immer überworfen. <lacht> ähm, das ist halt, das ist halt ein Fakt, tut mir, es, es tut mir echt leid, aber es ist ja immer die Realität, also auch an alle da draußen, äh, wir werden ja, Rede ist ja auch positiv, aber das, das hat also Moore, was Moore da macht, ähm, und ich fand den, den Take von Joy Taylor ganz gut, die immer pro Spieler ist. Also, wer Joy Taylor nicht kennt, das ist die Schwester äh, von Jason Taylor, dem Hall of Famer, dem Dolphinspieler und der auch mal einige Sommer in den Jets gespielt hat. Die ja immer auch für sehr, sehr, ich sag mal, manchmal auch harte und provozierende Meinungen äh, äh, manchmal bekannt ist. Die war ja lange bei Colin Cowherd, Sidekick on the Herd, ist jetzt äh, auf einem anderen äh, äh, anderer Show. Und selbst die sagt, nur was willst du eigentlich? Also was hast du denn bis jetzt geleistet? Er hat ja auch nichts gemacht. Er war selten, also in den letzten vergangenen Spielen, selten frei. Die Interception gegen die Steelers mit zatten da ja da einfach mal aufgehört zu laufen. Also er hat ja auch nicht wirklich irgendwie Bock gezeigt. Und auf was will er sich denn jetzt berufen? Ich meine, er ist ein Second Round Rookie, hat auch 17 Spiele gemacht und will jetzt irgendwas fordern? Nee, das funktioniert so nicht. Wenn er jetzt wirklich, keine Ahnung, drei Targets bekommen hätte und wäre irgendwie die ganze Zeit frei gewesen und alle anderen sind bei 80 dann würde ich sagen, hätte er irgendwie noch einen kleinen Case, aber ähm, hat er nicht. Es ist halt die Frage, wie hart er das jetzt spielen will. Äh, Salah hat eben in der Pressekonferenz wohl gesagt, dass er erwartet, dass Moore äh, am Sonntag spielt und dass alles soweit okay ist. Das warten wir jetzt die Woche mal ab. Ähm, aber Receiver Room müssen wir jetzt echt mal gucken. Ähm, ich, bei Mens weiß ich das immer noch. Also äh, Ja, er hat nicht die Separation, aber ich glaube, den, setzen wir, den könnte man auch ein bisschen anders einsetzen. Also zum Beispiel diese Jeff-Smith-Targets, hätte Mims auch kriegen können. Ich glaube, er hätte das ein bisschen besser gemacht. Da bin ich immer von überzeugt. Bin ich vielleicht der Einzige? Ich glaube trotzdem, dass das ein Fehler ist, da Jeff Smith spielen zu lassen und nicht, äh, und nicht Mims. Weil er, also was man Mims nicht vorwerfen kann, ist ja, dass er keine sicheren Hände hat. Äh, den Drop, den er da hatte, der war auch echt scheiße geworfen. Den kann man fangen, ja. Hände dran, Receiver, weiß er selber auch. Aber den muss er nicht unbedingt fangen. Und die Dinger, die er sonst fangen muss, die hätte er auch. Ähm. Und wie gesagt, der Ball von Wilson war da richtig gut auf Smith, den er da an der First-Down-Marke nicht und den, der prallt ja nur am Körper ab, also er macht ja nichts mit den Händen. Ähm, weiß ich nicht. Also, ich bin mir mit, mit so Ich glaube, er muss jetzt einfach mal ein bisschen mehr Spielerfahrung kriegen, weil der halt natürlich auch rostig ist nach äh, sechs inaktiven Spielen und dass das noch nicht so alles laufen kann. Ähm, wenn man den mal regelmäßig mal einsetzen würde, ich glaube, der würde in Woche, ab Woche 4 echt gut sein. Also solide sei gut, nicht, aber solide. Aber ja. Ich glaube, er ist halt im Dorkhaus, ist halt auch kein Social-Thema und äh, ja, solange jetzt kein Receiver krass ausfällt und das mit Moore jetzt nicht wirklich ein Thema glaub, wird.
0: Glaubst du, Moore ist am 1.11. noch bei den Jets? Ganz ehrlich, glaube ich, also
1: so sicher ich mit, mit Wilson bin, mhm. bei Moore habe ich keine Ahnung. Das kann, ich kann nicht in Moores Kopf gucken, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube schon, dass da, wenn er sich dann mit Adams und May und Brown hat sich ja auch, ich sag mal, Intern äh, ja so ein bisschen auch weggegrantelt äh, von den Titans und ist ja auch sein Späzel. Ich glaube schon, dass die da ein bisschen Flausen in den Kopf gesetzt haben. Er hat halt keine Lobby. Also, äh, und ich war, ich sag mal so, ich meine, wenn Jack Douglas, Denzel Mint schon nicht wegtradet, der der sechste Receiver ist, den man vielleicht für den fünften oder so weggeben würde oder vierten, keine Ahnung, was Douglas haben will, dann gibst du ja einen Moore, einen Second Round Pick, der ja Potenzial bis zum Moto zurück hat, er ist rechtlich weg. Also außer irgendjemand gibt dir ein First Round oder zwei First Round Picks, was keiner machen wird. Von daher ja, die Wahrscheinlichkeit sehe ich schon bei 80 Prozent, aber bei dem kann ich mir alles vorstellen.
0: Also Wide receivers sind teuer. Wide receivers scheinen äh, sehr hoch angesehen zu sein. Das wissen wir seit diesem Jahr der Offseason, vor allem was während dem Draft so alles passiert ist, an Trades, was bezahlt wurde, was an Gehältern bezahlt wurde dann in der Free Agency an Wide Receiver, also der Markt muss eigentlich da sein, theoretisch muss, muss irgendjemand sagen, nee, Wide Receiver ist so eine wichtige Position, so ein Moore hole ich mir. Ähm, die Frage ist halt dann wirklich, gibt Douglas ihn ab? Ich bin eher so für das Standing vom Quarterback, weil der ist ja quasi Moore's Ziel der Kritik. Für den Locker Room, ähm, für den kommenden Draft, und um einfach Ruhe zu haben, gib ihn ab. Die Frage ist natürlich, für welchen Preis. Malte, aber nochmal, kann ja. ich mal
1: kurz eingreifen? glaubst du wirklich, dass das jetzt eine Kritik war an Wilson und nicht eher am System, weil er hat sich ja auch mit Michael Fleur angelegt, wenn ich das richtig habe ja gelesen. Ah okay, ja, nee, das habe also, ich nicht. ich,
0: ich habe nur, ähm, hab nur den Zusammenhang hergestellt. Er hat jetzt äh, die letzten zwei Spiele mit Wilson hatte er halt äh, irgendwie nur ein Target in einem Spiel und im zweiten dann mhm. gar kein Target, beziehungsweise er hatte ein Target, aber das wurde wegen der Flagge zurückgenommen, deswegen steht in den Stats halt Null und auf mhm. einmal jammert er rum, äh, ich bekomme keine Targets, äh, das passt mir alles nicht. Ah,
1: okay, also er mir, sogar, okay es, passt halt,
0: es passt halt so zusammen, so Zach Wilson kommt zurück, ich meine, unter Flecko hatte der auch Big Plays. Der hatte ja so eine Standardroute, wo er läuft und dann auf einmal 90 Grad nach links zur Außenlinie abbiegt und da den Ball bekommt. Das hat man pro Spiel mindestens zweimal gesehen, den Versuch drei oder viermal. Also Targets und Catches waren unter Flecko da. Seit Wilson da ist, sind sie es nicht. Und deswegen war mein direkter Zusammenhang: hier geht es um Wilson. Für, ja, der, der für, also für Moore geht es um Wilson.
1: Okay, also er hat im Teufels ja auch am Anfang zwei äh, größere Catches von Wilson gehabt und so und ich glaube wieder, also ich habe halt nur gelesen, dass er sich mit Lafleur angelegt hat und das groß ausgeartet ist und deswegen er ja auch nach Hause geschickt wurde mit dem Personal ah, okay. Day. Von daher, ich glaube, das hat wenig, also mit Wilson zu tun, das hat eher, glaube ich, eher am System zu tun, ähm, aber ist jetzt natürlich auch noch reine Spekulation, deswegen, ich glaube, es ist, äh, da sollten vielleicht nicht, in, äh, nicht zu sehr auf Wilson gucken. Ja. Ähm, äh, zumal ich auch echt, äh, das hatten wir aber ja, das hatte auch Michael Nern ja im Podcast mit Ben Breslin ja bei, bei Coolio Jets schon gesagt, dass man ja vielleicht nur eher mal im Slot einsetzen sollte und die nicht immer nur die Go-Routes laufen lassen aber, sollte. Das und, war aber
0: äh, Peers und mein Wunsch, als Gerald ja. Wilson geholt wurde, haben Peer und ich uns sehr gefreut, weil wir dachten, dass genau das passieren wird. Ja. Lass die beiden rotieren, bis gegnerische Defenses nicht mehr wissen, welche genau. Routen hier gelaufen werden und was passieren wird, aber Leider war es dann so, dass da eine fix im Slot war, der andere fix außen. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Ja. Ähm, ähm, war nicht so, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Ähm, Malte, was meinst du? Mims behalten, Mur weg, beide weg, beide behalten.
2: Äh, also ähm, bei Mims weiß ich, bin ich jetzt, also ist ja nun klar, ist ja bei uns allen, so, weiß wenn du, ich kann ja wirklich keiner mehr, was, was wir nun davon halten sollen, dass er quasi immer noch da ist und überhaupt nicht eingesetzt wird, nur wenn eben was ganz Schlimmes passiert. Ähm, ich, also ich weiß nicht, Mims ist wahrscheinlich nur ein, äh, ist nur so ein für die Tiefe ein Receiver, ganz offensichtlich. Anders kann, kann ich es mir nicht erklären. Moore ist, mh, jetzt ist es, ist es, das erste Mal, dass er irgendwie ein bisschen auffällig wird. Es gibt so Charaktere, die müssen halt ab und zu mal vom Headcoach in den Arm genommen werden und ein bisschen gestreichelt werden oder so oder vom Offensive coordinator oder sowas. Vielleicht ist, vielleicht ist er so ein Charakter, vielleicht hat sich da noch keiner um ihn gekümmert, wobei unser Headcoach nicht den Eindruck macht, der macht eigentlich den Eindruck, also auf mich so eines äh, so eines Jürgen Klops des Fußballs, so der kommt und nimmt mal alle in den Arm und hier und. Schwitzkasten hier und wir sind alle Buddies und so und ist so ein bisschen so ein Players-Coach. Ähm, schwierig. Ich, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich finde es halt ähm, nicht gut, dass, dass man nach, nach einer jungen Karriere, die anderthalb Jahre alt ist, ähm, da irgendwelche anfängt, irgendwelche Forderungen zu stellen, dann in einem Team, was im Moment den Anschein macht, als wären wir so auf dem auf dem Grünzweig und kommen so auf einen aufsteigenden Ast. Was will ich denn mehr? Also ich meine, was, was glaubt er denn, was passiert, dass Patrick Mahomes äh, zu seinem GM geht und sagt, ich will Moore haben? Weil das, oder wo, oder wo will er hin? Also was will er denn, was will er denn erreichen? Also äh, Du, du weißt ja nicht, wo die Jets... Also ich könnte mir im Moment zum Beispiel, ich will damit sagen, ich könnte mir im Moment vorstellen, dass ein Robbie Anderson und ein Jamal Adams so denken, mh, Scheiße, die Guck mal, wie die Jets spielen und wie die dastehen und guck mal, wo ich jetzt gelandet bin. Gut, Anderson ist jetzt gerade getradet und so, muss man mal sehen, was dabei rauskommt, aber Panthers war ja auch überhaupt nicht mehr glücklich. Was ist bei den Seahawks? Was ist das da mit jetzt Gino Smith? Jetzt ist er verletzt, okay, spielt nicht. Ich Könnt ihr mir vorstellen, dass die so im Nachhinein denken, so, oh Mann, ey, ein, zwei Jahre länger durchgehalten. So, äh, vielleicht nicht so eine Riesenfresse und ich muss weg und so. Robbie Anderson klammern wir aus, der, der hat ja auch geliefert und ähm, hat dann eben nicht den Vertrag bekommen, den er sich vorgestellt hat, hat ihn woanders das Angebot bekommen. So, das war ja auch ohne böses Blut, aber trotzdem, das sind so Charaktere, die da was starke Spieler einfach waren und äh, unbedingt weg wollten und jetzt dastehen in ihren Teams nicht besonders gut. Und ähm, wir sind auch so ein grünen Zweig. Und, und ähm, da weiß ich nicht, was, was Elijah Moore damit erreichen will oder so. Also, und, und, und auch dieses, ich muss jetzt unbedingt mit meinem besten Kumpel spielen, wenn das jetzt AJ Brown ist, <lacht> äh, weiß ich nicht. Also, aber wenn es, aber wenn der sich als so ein Charakter herausstellt, dass der so ein bisschen schwierig ist und dann ein, zwei Mal im Jahr anfängt mit irgendwelchen Allüren und was weiß ich nicht alles. Dann wäre es auf lange Sicht zumindest besser, du wirst ihn irgendwann los, weil das dann du, du tust dir ja mit so einem Charakter keinen Gefallen. Wenn es jetzt mal so ein kleines Störfeuer ist und wir kriegen das mit ein bisschen Streicheln und hier kriegst man mal wieder ein paar Bälle und so, und nachher haben sich alle wieder lieb und dann ist, es, dann ist es auch in Ordnung und jeder kann auch mal einen scheiß Tag haben und auch mal schlechte Laune und so, ist alles in Ordnung. Das finde ich, man soll das auch nicht alles überbewerten, aber wenn das natürlich jetzt öfter kommt oder massiver wird oder eine längere Geschichte oder so, dann musst du schon sehen, dass du den irgendwann los wirst, weil das ist, damit tust du dir keinen Gefallen, denke ich.
0: Schwierige Situation für den Staff, der, die aber meiner Meinung nach bisher sehr gut gehandelt wird. Ähm, sie haben ihn erstmal zum Abkühlen geschickt. Ähm, da hat er noch gar keinen Trade-Wunsch geäußert gehabt, als sie ihm einen Tag freigegeben haben den hat er mit der Familie verbracht, dann kam er zurück und hat gesagt, nee, Trade-Wunsch, ähm, sie haben ihn jetzt übers Wochenende daheim gelassen, am Montag soll er wieder mit dem Team trainieren. Für beide Seiten ein schwieriges Thema, ähm, weil wenn jetzt der General Manager dich nicht abgibt, solltest du doch gucken, dass du auf deinem höchsten Niveau spielst, wenn du dann danach abgegeben werden willst. Oder du sitzt dann halt, weil du rumgesteckert hast, die ganze Zeit auf der Bank und kannst dich nicht zeigen dann ist die Frage, wer zahlt noch was für dich? Also das ist jetzt auf beiden Seiten, gibt es jetzt äh, so eine Waage, wo der eine gucken muss, dass er sich zeigen kann, um den Markt für sich äh, zu generieren, damit er wegkommt. Und der andere will natürlich entweder den höchstmöglichen Preis rausholen oder äh, wenn er einen guten Receiver hat, den natürlich eigentlich gar nicht abgeben. Schwierig, Mal gucken, wie es ausgeht. Ich bin gerade auch so der Meinung, dass er Mims bei den Jets verbleiben wird, auch schon, weil er wahrscheinlich den kleineren Markt hat, ähm, aufgrund Inaktivität, als Elijah Moore und Moore bis zum 1.11. das Trade-Deadline Trade abgegeben wird. Ich bin sehr gespannt, zu welchem Preis, wenn es denn so kommt und ich recht behalten sollte. Jetzt kommt ein Pass Wilson auf Wilson für einen First Down. Das war ganz schön. Dann kam nicht so schön Run mit Johnson, leider eine Flagge für Holding und schon immer wieder bei Erste und 20. Hier kommt jetzt die komische Szene vorher angesprochen, als Wilson flüchtet, bevor Carter den Defensive-Back-Blitz aufnehmen kann. Und er flüchtet nicht nach vorn, sondern nach außen, hinter den beiden vorbei. Das heißt, der Defensive-Back muss sich einfach nur von Carter lösen und ist jetzt auf der Jagd nach Zach Wilson. Irgendwo steht ein Garrett Wilson rum, den Wilson aber nicht sieht, weil er die Augen da noch äh, auf seinem Fluchtweg hat. Ähm, Wilson stoppt dann, also Zach Wilson stoppt dann an der Außenlinie, versucht das Ding irgendwie an der Linie entlang zu werfen, hat aber gar keine Anspielstation, Inkomplet Zweiter und 20, hier gibt es einen kurzen Pass auf Garrett Wilson für 5, bei Dritter und 15, einen kurzen Run mit Carter, um noch ein paar Yards rauszuholen, es gibt aber nur eins, Field Goal, kurz vor der Halbzeit sind wir, Field Goal ist gut, Greg Sürlein mit einem ganz tollen Spiel, 10 zu 9, es geht in die Halbzeit, ähm, ich fand es übrigens cool, wir nennen Greg Sürlein ja Greg the Leg und die Kommentatoren meinten, äh, Legatron ist back, ich finde Legatron ist ein, ein legendärer Spitzname, Legatron ist schon vom Feinsten. Die Broncos bekommen den Ball nach der Halbzeit, haben ihn aber nicht lang, um das mal ein bisschen zu beschleunigen. Es soll wieder mit Dulcic, Jody und Sutton vorwärts gehen, was noch ganz gut funktioniert. Ähm, dann ist aber DJ Reed zur Stelle. Ähm, Dulcic schafft nur vier Yards und Sutton kriegt dann den Ball zu kurz für einen First Down. Es ist Futter und eins. Und hier sehen sich die Broncos zu dem Zeitpunkt im Spiel noch nicht gezwungen, dafür zu gehen. Und Panten, ähm, unser äh, Konsi Knut, der konservative Knut, äh, Konsi Knut, äh, Daumen hoch hier für dieses Play. Ähm, <lacht> Die Grüße gehen raus, sorry. Ähm, jetzt kommt wieder eins meiner Lieblingsplays und das ist der End Around mit Braxton Barriers, der in jedem Spiel einmal funktioniert, aber immer nur einmal zum zweiten Mal kommen wir später ist. Hier funktioniert die wieder ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. 15, 16, was da rausgeholt wurden. Jedenfalls neues First Down. Ähm, man geht wieder mit Johnson. Es gibt wieder eine Flagge. Diesmal aber von der Defense. Mit bei 1. und 5 gibt man Kater den Ball für 2. und 3. Ähm, Wilson hat jetzt äh, hier eigentlich Platz und Zeit, wirft aber zu hoch auf CJ Uzoma, der hier den Ball hätte fangen können. Bei Dritter und Drei kommen die Broncos wieder über die Mitte. Carter will hier wieder den Blitz aufnehmen, schafft es auch, aber da ist Wilson schon wieder auf der Flucht. Das ist die zweite Situation. Er hat jetzt hier Garrett Wilson auf dem Slant frei, hat aber wieder die Augen erstmal auf dem Fluchtweg, bis er sich hinstellen und passen will. Ähm, wirft dann er ist ja Rechtshänder, also er wirft über seine Schulter wieder in die Mitte des Feldes irgendwo in die Richtung, wo da Conklin sich in der Mitte rumtreibt. Also das war wieder so ein Ball, das ist das, was Marvin, glaube ich, vorher angesprochen hat, wenn Zach Wilson zu viel will, hier wieder ein Play erzwingen wollte, irgendwie den Ball noch anbringen wollte, anstatt ihn sich herauszuwerfen, so ein hohes, komisches Bogenlampending Richtung Conklin hätte auch schief gehen können. Ähm ist es nicht, Gott sei Dank, Vierter und Drei, ohne Raumverlust hier rausgegangen wenigstens und natürlich ohne den Ball zu overturnen ähm, gibt es den Punt. So. Ähm, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, zu welchem Zeitpunkt im Spiel wir jetzt sind, aber es wird glaube ich hier schon langsam langsam knackig irgendwie, oder?
2: Ähm, du bist, Du müsstest jetzt Du müsstest jetzt kurz vor dem vierten Quarter schon sein, ne? Ja. Kann das sein?
0: Ja, Das, das kann sehr gut sein. Ähm, auch in diesem Drive halten die Jets die Broncos wieder im Spiel als ist weit auf äh, KJ Hamler probiert. Ähm, hier gibt es dann diese komische Flagge für Ruffing the Passer, weil ich glaube, es ist Rankins, der irgendwie vorwärts fällt, ohne Hände, einfach so... Ähm,
1: das war Curry, aber... ja. War das Curry? Nummer 98
0: hm. ist Curry? ja.
1: Nee, das ist Rankins, aber die Strafe war doch 99, oder nicht? Nee? Nein. War 98? Ja. Ist das wäre Curry gewesen. Okay, dann war es Rankins.
0: Nee, war Rankins. Ja. Also hast du recht. Roughing the Passer, Aston 10. Ähm, sie versuchen es mit dem Lauf und einem Incomplete Pass. Dann sind wir bei Dritter und Acht und endlich bekommt die D-Line hier mal Zugriff auf den Quarterback. Der hatte immer mal wieder kurz Druck, konnte dem aber ganz gut entkommen oder hatte tatsächlich auch Zeit zum Werfen. Äh, die D-Line hat es also ähm, überraschend schwer. Aber hier hat es diesmal geklappt. Zusammenarbeit zwischen Bryce Huff, der hinkommt, äh, Rübchen unter Druck setzt, der dann nicht mehr weiß, wohin. Und Carl Lawson beendet das Ganze dann. Sack für sieben Jahre Traumverlust. Und das Schöne an diesem Sack ist, äh, dieser Sack brachte die Broncos, äh, ich glaube, wieder raus aus der Field-Goal-Range. Also diese sieben Yards waren da, glaube ich...
1: Das weiß ich nicht genau, aber du bist jetzt Mitte des dritten Quarters, das hatte ich mir aufgeschrieben, da waren noch irgendwie acht Minuten Quiz zu spielen im dritten Quarter.
0: Ach, guck. Mhm. Ah. Ja, wir haben jetzt... Ähm, jetzt gehen die Punts so ein bisschen hin und her, also die Jets gehen jetzt, äh, kommen jetzt mit einem äh, Three-and-out- die, ähm, die Broncos schaffen wenigstens ein First Down mit wieder einem Pass ohne Druck, äh, bringt Rübchen den Ball auf Jody, danach sind sie auch 3-and-out und Panten. Ähm, die Jets also wieder am Ball ähm, schaffen ein 3-and-out, äh, hier gibt es wieder ein komisches Play, also es gab wieder eine Flagge natürlich wegen Vollstart und hier gab es ein Play, ich fand es sehr cool, dass die, die Offense hier wieder ein bisschen geöffnet wurde. Es gab eine Triple Option. Das heißt, Zach Wilson hatte die Wahl. Behalte ich den Ball? Gebe ich den Ball Michael Carter? Oder werfe ich den Ball per Screen auf Braxton Barrios? Er hat sich dazu entschieden, selber zu laufen. Und ähm hätte er früher geworfen, hätte Barrios, das sieht man sehr schön, wenn man das play in Zeitlupe anguckt, Berrios hatte zwei Vorblocker, nämlich Conklin und Mims. Und ähm, daher Denver mit einem Fünf-Mann-Rush in der Mitte unterwegs ist ähm, und einem Linebacker auf Quarterback-Spy. Und das war der Grund, warum dieses Triple-Option-Play ähm, nur eine Chance hatte zu funktionieren, das wäre der Pass auf Berrios gewesen. Ähm mit den beiden Vorblock Vorblocken. Das wären zwei Vorblocke gewesen gegen zwei Denver-Defense-Spieler. Einen Defensive-Back und den Spy. Ähm, so hat aber der Spy gesehen, okay, Zach Wilson behält den Ball und das Play konnte beendet werden sogar mit einem Jahr Raumverlust. Also von 2. und 7. ging es auf dritte und 8. <lacht> hätte... Aber siehst
1: du, dadurch dass ich das mit ja. Barrys nicht gesehen, weil ich habe mich gefragt, Hä, was hat Wilson da gemacht? Weil Ich habe da nämlich nichts gesehen, was überhaupt möglich gewesen wäre. Erst,
0: erst läuft ja. Barrios, Barrios läuft und dreht sich um. Also er rechnet wohl ah. damit, dass er angespielt werden könnte zumindest. Mhm. Er dreht sich um. Das wäre dann genau auf einer Höhe gewesen. also ein Screen. Ah. Okay. Und vor, vor Barrios sind Conklin und Mims. Vor den beiden ein Defensive Back und ein bisschen versetzt so zwischen Conklin und der ähm, O-Line, D-Line. Da steht ein Linebacker und der macht gar nichts. Der steht da und guckt <lacht> Zach Wilson an.
1: Ja, genau. Ich hatte mich dann nach, dann, also nach dem Silks Wilson losgelaufen. Ich hatte, das, ich hatte das nicht mehr angehalten. War die Vorblocker nämlich, also Yuzuma war schon irgendwie wie Aus. <lacht> irgendwie habe ich gedacht, ja, ja, ja. also irgendwie das hat jetzt nicht funktioniert. Dann, aber anstatt dass Wilson den Ball wegwirft dann sofort, weil ne, ja, da hat er jetzt den Raumfluss genommen. Also da habe ich irgendwie, ich meine Broken Plays gibt es immer, aber da habe ich ein bisschen komisch untergelegt.
0: Nein, klar, aber das war auch aber wieder jetzt verstehe äh, ich das Play. Be bevor ich jetzt auf Zack Wilson rumhack, muss man natürlich auch Denver hier loben für das Play. Also, hier einen Spy einzusetzen, der einfach nichts tut, einen ja. Five-Man-Rush, das kann, wenn das ein anderes Play-Design ist, wenn, wenn das ein, ein, wenn das auf einmal ein Passspiel wird, wo vier Leute von den Jets eine Route laufen und zwar alle irgendwie kurz, da laufen zwei in den Slant und einer läuft irgendwie auch noch kurz irgendwo nach außen, da, dann kannst du Denver hier richtig wehtun. Aber die haben ja den Braten anscheinend gerochen, weil, wie auch immer die das machen weil das war schon das zweite Mal, wo ich mir dachte, woher wussten sie das? Ähm, also, die Plays gab es diese Saison schon mal und Denver ist echt gut im Tape gucken. Das ist die einzige Option, dass die Ta wirklich gut sind im Tape äh, durchgucken. Also, dritter und acht mit dem Pass auf Conklin schafft man leider keinen First Down mehr, sondern es geht zu vierter und zwei. Jetzt kommt so ein ganz komischer Punt. Der war auch irgendwie mehr hoch als weit ähm, und landet dann in Ging, glaube ich, out of bounds, oder? Und zwar also sehr früh. Da war dann, wo haben sie den gespottet? Irgendwo bei 47,5 ja, Jahren. Ich glaube
1: 49 oder so, fast ja. auf Mittelfeld. Ja. Ähm,
0: mit dem Toss zu Hemmler kommen die Broncos zu dem weiteren ersten und zehn, sind jetzt also eben irgendwo Mittellinie, knapp drüber und dann kommt von Rübien ein Ding. Ich weiß nicht, was er tun wollte, aber Lamarcus Joyner wusste es. Und fängt diesen Ball ab zur Interception. Die achte Interception der Saison. Wer hat aufgepasst während dem Spiel und weiß, wie viele Interceptions die Jets in der ganzen letzten Saison hatten? Beide heben die Hand, jawohl. Ähm, Malte, wollen wir zusammen sagen?
2: Ja, es also, ja, war schön.
0: Ja, sieben Interceptions hatten die Jets in der ganzen letzten Saison. Jetzt ja. sind wir bei acht. LaMarcus Joyner, ganz gutes Play. Läuft hier zwischen Ball und Receiver. Ich weiß gar nicht, aber, wer eigentlich das Target sein sollte. Aber ich glaube, der ist auch leicht daneben, der Ball, oder?
1: Ja, weil aber, äh, Quinn Williams hat ja den Pass Rush gehabt. Ähm, und er hat aber dann richtig nicht, nicht ganz durchgezogen, sondern er hat ihn berührt und ist dann seitlich an ihm vorbei und hat ihn dann halt ein bisschen dann auch irritiert. Ah, ja, ja, halt, ja, ja, ja. Halt, das war diesmal Passrush und Backfield zusammen, also lehrbuchmäßig eigentlich.
2: Ähm, um, aber ja. äh, ich hatte da noch mal geguckt auf die auf die Szene. Ich glaube, dass das, das war eine Miscommunication. Ähm, Jerry Judy kommt in der Mitte so raus und guckt den Quarterback an und geht von der Offense-Sicht aus nach links. Und er wirft den Ball nach rechts zu, äh, zu, zu, ähm, zu Richtung Joiner. Ich glaube, das war so eine, so eine Option-Route-Geschichte Option Option Route vom, vom, vom Receiver. Und ähm, der hat sich für, das, für die eine Seite entschieden und Ripian hat woanders hingeschmissen. Und das war, glaube ich, irgendwie zwischen denen eine, eine Misskommunikation. Ähm, dass, äh, da wäre nämlich, wenn, wenn Jerry Judy in die andere Richtung läuft, nämlich Richtung äh, Joiner, dann wäre Judy da gewesen. Das war irgendwie so ein, das war, das muss, das muss irgendeine Misskommunikationsgeschichte gewesen sein, dass die irgendwie aneinander vorbeigeguckt oder ge, ge, abgesprochen oder was auch immer haben. Ähm, das kann natürlich mal passieren, wenn du mit deinem zweiten Quarterback mit deinem Second String wieder da kommst, ne? ähm, Ich weiß, Russell Wilson hat letztes Spiel doch noch durchgespielt, oder nicht? Der hatte doch, der war doch erst dann im Laufe der Woche out ja, richtig. gegen uns. Ne? Ja, ja. Also das Reapian ist quasi ins kalte Wasser geschubst worden. Und ähm, dafür muss ich sagen, fand ich den gut. Also ähm, das, der hat mit unserer Defense ähm, das auch nicht leicht gehabt, aber hat tatsächlich ganz. Ganz anständig gemacht, muss ich sagen. Ähm, und die eine Interception, das kann mal passieren.
0: Ja.
2: ja. Naja, aber das auf jeden das Fall. Für mich, e
0: für mich war das so der Zeitpunkt, wo ich dachte, komm, jetzt punkten. Und da hast da hast du fast einen Deckel drauf. <lacht> Entschuldigung. Oder wie ging es euch in dem Moment? Für mich war das so.
2: Das könnte, ja, aber dann musst du halt, der musst du halt mal einen Touchdown machen, ne?
0: Richtig, aber das wusste ich ja also, zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie ihn nicht machen.
2: Nicht. Ja, <lacht> also, aber ähm, also man,
0: man hatte dann Deckel auch. Gesehen, drauf,
2: ja, aber da musst du einen Touchdown machen.
0: Es war dann auch, die Jets haben halt dann, du hast dann schon gesehen, so viel mit Passspiel war da auch nicht mehr gewollt jetzt irgendwie. Wir haben jetzt Kater, Kater, Kater. Jetzt sind wir bei Öster und Zehn. Dann versucht man einen Pass auf Barrios für acht Yards, Kater. Reicht aber nicht. Jetzt bist du bei dritter und eins. Äh, Vierter und eins. Äh, nee, genau, bei dritter und eins versucht man noch irgendwie den Sneak, der nicht funktioniert hat. Und jetzt hast du vierte und eins und machst ein Field Goal. Also es war schon sehr drauf bedacht. Kommen wir führen. Äh, lass uns den Ball nicht hergeben. Wir sind in einem Bereich, wo wir hier auf jeden Fall sowieso schon punkten können. Wir halten jetzt einfach die Punkte fest.
1: Ja, das haben wir beim zweiten Mal gemacht. Aber da hätte ich jetzt gesagt, ich meine, du hast zwei Versuche für zwei Yards. Also dass, dass du das mit dem Run-Game mal schaffen musst. Ja. Da bin ich jetzt auch bei, das, das finde ich jetzt gar nicht, gar nicht so die, äh, die Konseknut-Variante. -Kon ähm, beim zweiten, also der Feedback, was danach kam, so, ohne vorzugreifen, da war es sehr konservativ. Ja. Ähm, aber ähm, das war jetzt wo äh, ich sagen, ganz ehrlich, du musst doch mal schaffen, dieses Dober eine Jahr zu bekommen. Und ich meine, Kata war ja auch fast dran, aber es war auch ein mega tackle von Nick. Äh, wie heißt der, Niklas? Also er ist auf jeden Fall Singleton. Ähm, so ein äh, CFL-Spieler, den vorhin niemand kannte und der jetzt äh, eine zur maschine wird. Alex, genau, Alex, Alex. Ähm, Also auch richtig gutes Play, wie er da die, das Gap zuschießt. Äh, trotzdem musst du das halt einfach aber schaffen, ne? Also wenn du ein Spiel gewinnen willst, dann musst du da auch mal drüber. Ähm, ja, haben wir nicht geschafft. Ähm, viel cool, trotzdem drinne. Aber äh, das ist wichtig, dass wir das in den nächsten Wochen und so, dass wir da solche Sachen einfach dritter und eins offensiv haben wir da wie ein bisschen Probleme defensiv waren wir on third und fourth down, lights out. Also was die da getackelt haben sofort, ja. und ich will ja auch mal was Positives sagen, das war ja abgefahren. Also die waren ja sofort jedes Mal am Mann dran. die haben da keinen Meter gemacht und ich habe mir das mal aufgeschrieben, ähm, bei den third und fourth stops, die waren ja immer so fünfter oder kürzer, das war einmal Reed, einmal Carter the second, einmal Quan äh, Alexander und einmal Whitehead war kein wirklicher Tackle, weil der Ball ein bisschen hoch war, aber er war auch dran. Also jeder mal was anderes, also unsere Defense ist Par
0: excellence muss man einfach mal fest sagen. Ja, die ähm, Broncos kommen jetzt hier auch nicht weit, sondern es ist ein Three and out bei vierter und Eins. nämlich nehmen die Broncos wieder den Punt mit äh, noch 10 Minuten 47 auf der Uhr, entscheiden sie sich, nee, für das eine Jahr gehen wir nicht, wir punten nochmal. Also schon großes Vertrauen hier auf die eigene Defense gelegt ähm, und geglaubt, nee, wir können hier mit der Offense dann danach immer noch was tun, soll gehen aber nee, unsere Defense wird halten. Ähm, ein cooles Play jetzt von Garrett Wilson, der bekommt einen Toss, hat nur einen Vorblocker, obwohl da drei Broncos rumstehen und trotzdem kriegt Wilson irgendwie einen First Down hin. Das war ein ganz starkes Play. Ähm, es geht dann übers Run-Game weiter und mit kurzen Pässen auf Johnson. Äh, dann haben wir Dritte und Eins. Die Jets faken so einen Jets sweep und passen dann auf Conklin für einen First Down. Jetzt habe ich, ich glaube, das steht hier dreimal in dem ganzen Bericht. Run von Johnson Flagge. Als ob es mit ihm zusammenhängt. Keine Ahnung. Nee, er kann nichts dafür. War nur ein Witz. Also jedenfalls äh, war es wieder äh, Holding Aston 20, geht also zurück. Äh, hier kommt dann auf einmal ein Edge Rusher irgendwie außenrum an zwei Leuten vorbei. Keine Ahnung, wie schnell der da außenrum kam. Äh, Wilson versucht, die Situation zu retten mit so einem Shuffle Pass auf Conklin. Hätte der Edge Rusher ein bisschen länger gebraucht, um darum zu kommen. Wer in der Mitte äh, CJ Osoma wunderbar äh, freigestanden. Aber da war der edge Rush zu schnell ähm, und hat dieses Play hier dann äh, verhindert. Ähm, bei 2. und 17 kommt eine Slant-Route von Denzel. Mims äh, Wilson feuert hier aber ein bisschen zu ungenau gegen den Lauf und auch ein bisschen stark. Also der Ball hatte ganz schön Power. Ähm, und Mims kann das Ding dann nicht fangen. Jetzt steht Mims, äh, steht dann wieder auf, steht da so rum und auf einmal kommt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ein Broncos, war das ein Linebacker? Und, und, und haut ihn einfach um.
1: ja Ich verstehe auch nicht, warum da keine Flagge kommt. Also, Nein, das ist, das, ist, das ist eine äh, klare un Flagge. Also, unnecessary man... Roughness, ja, uns da braucht man
0: nichts diskutieren. Unsportsmanlike also, Conduct, nennen es ja, wie du willst, das ist ein was Personal Foul. Mich und... haben...
1: Sorry, wenn ich dir ins Wort habe, mich hat ja. auch David, Charles Davis aufgeregt. Ja, hier, das Zeitlupe halt, sieht das so bang, bang aus. Ja, es war nicht bang. Äh, es sieht das so atomswert bang, bang. Äh, es, äh, äh, es war mindestens zwei Sekunden, nachdem er da noch stand und dann haut er den einfach um. Ja. Er hat ihn ja nicht anbetrieben, er hat ihn ja richtig umgetackelt. Ne? Also, ja. ich verstehe nicht, warum da keine Flagge kommt. Wenn die Quarterbacks Nein. werden angehustet und kriegt jedes Mal eine Flagge und Mims wird da weggeballert, ohne dass er überhaupt irgendwas mit gerechnet hat, weil das, das Spiel vorbei war. Ja, genau. Er hat mich äh, richtig aufgeregt. In er ist, ein, gar nicht wieder. Er ist äh, ja ein wehrloser Spieler oh, in
0: dem Moment. Also, ja. also
1: völlig unnötig. Also, dass man den dafür nicht flaggt, das verstehe ich in 100 Jahren nicht. Nee, äh, Re Refs waren aber beidseitig scheiße, muss man wieder mal klar sagen. Es war wieder völlig grottig, beidseitig gemerkt.
0: Das war, manchmal war es gut für die Jets, manchmal schlecht für die Jets, hm. aber ja, so ging es den Broncos, So ja. ging es den Broncos wahrscheinlich auch, weil die Leistung ja. der Refs insgesamt nicht gut war. Bei dritte und ja. 17 kommt wieder so dieses klare Signal, nee, wir sind nicht hier, um noch mit dem Laufspiel ein paar Yards rauszuholen, sondern wir versuchen hier einen First Down zu holen, zwei Tight Ends, drei Wide Receiver auf dem Feld. Die Tight Ends waren aber beide zum Blocken auf dem Feld. Wilson dann mal richtig mit Zeit versucht zweit auf Barrios. Und da gab es jetzt irgendwas, Barrios wurde da irgendwie gehalten, es gab da eine Flagge für Pass Interference. Jetzt nehmen wir an, die Flagge hätte es nicht gegeben, dann ging der Ball Direkt auf einen äh, Broncos Defensive Back. Ähm, Marvin, wie hast du die Szene beobachtet? Was, was lief da? Wo sollte der Ball hin und warum kam er dahin, wo er gegangen
1: ist? Weiß ich nicht, weil ich glaube, Barrios wollte ja nach innen einbrechen und der Ball ist ja nach außen zu Justin Simmons gegangen. Ich habe nicht verstanden, also, der, also selbst wenn, die, wenn, wenn Barrios nicht gehalten worden wäre, wenn wär der Ball nicht angekommen er hätte sein sollen. Also von daher, das, das ist das Problem.
0: So, so habe ich es auch gesehen. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, du sagst sowas wie, ihr hast du nicht gesehen, da war nee, das und das. Nee.
1: Also, es kann natürlich auch sein, dass das auch wieder dieses Thema ist: Option, ne, wie bei Judy mit dem Fehler, also, dass du sagst, du kannst überlegen, muss ich jetzt rechts oder links, je nachdem, wie die Coverage ist. Ja. Kann sein, und das ist, dass einer das falsch gelesen hat. Ich glaube, Barrios war dann richtig, weil in der Mitte war, glaube ich, auch keiner, wenn mich, also kein weiterer äh, Verteidiger, wenn ich es bei,
0: bei Barrios war eben auch einer, der äußere Verteidiger. Genau, aber, steht aber allein. den hätte er ja
1: Inside geschlagen, wenn er ah. jetzt bei gewesen wäre. Und Simmons war halt noch ein bisschen mehr zur Außenlinie und der wäre steht da halt. Also, deswegen. Aber äh, wir haben ja gemerkt, äh, also ich habe das Zeit in nicht gesehen, aber die Highlights, äh, da haben ja auch drei Defensive Back die Bälle in den Arm geworfen bekommen von Tour und sie haben ja auch nicht gefangen. Deswegen sind es halt Cornerbacks und nicht Shiva, ne? Das hat ja seine Gründe. <lacht> <lacht> Jedenfalls der der
0: die Pass Interference bringt die Jets zu erste und 10 Sie versuchen es wieder zweimal mit Carter zu dritte und Vier. Wieder mit einem Empty Backfield. Ähm, leider kommt der Edge Rusher hier wieder außen rum. Wilson auf der Flucht versucht dafür zu gehen. Schafft es aber nicht. Wir haben vierte und vier. Wieder ein Field Goal. Es steht 16 zu 9. 7 Punkte Führung. Aber da war noch einiges auf der Uhr. Da war noch gar nichts verloren. Und ich, das hat äh, mich ein bisschen geärgert. Ja.
2: Ich muss da mal einhaken. Ja. Es war vierte und 1. An der Denver 22. Und nicht vierte und 4. Vier, das stimmt. Weil weil jetzt äh, kommen wir nämlich zu folgendem. Wir, es steht 13 zu 9. Ja. Es sind 4 Minuten 39 noch auf der Uhr. Du hast einen 4. und 1 an der Denver 22. Ich habe da böse Kommentare geerntet in der WhatsApp-Gruppe. Wieso, was hast du denn gesagt? Ich wäre dafür gegangen. Warum? Warum nicht? Du führst mit vier Punkten ja. deine Defense hält Hält das ganze Spiel über die Denver Broncos in Schach. Ein Field Goal reicht ihnen nicht. Sie müssen zum Touchdown gehen. Sie, du, du, kannst das in der Situation, in dem, auf diese, in dieser Feldposition kannst du das riskieren. Jetzt kommen natürlich die Argumente. Ja, wir haben keine Third Downs konvertiert in den ersten Versuch. Das ist richtig. Aber du brauchst ja auch nur ein, Denn ein Yard für den ersten neun Ersten. Dann geh doch in der Go-Line raus, das ist doch scheißegal. Du brauchst doch gar nicht verstecken, was du jetzt vorhast. Die wissen doch sowieso, was passiert. Dann hol doch die ganzen dicken Jungs da ran, geh in die Go-Line an der Denver 22, dann stellst du zwei Running Backs in dein Backfield und abgeh die Luzi. Und du brauchst doch nur das eine Yard holen, dann ist das Spiel so gut wie vorbei. Dann kann sich Denver einbuddeln. dann spielst du weiter mit der Uhr. Und wenn es nicht klappen sollte, wovon ich überzeugt bin, dass wenn du die richtige Strategie dort eben zum Beispiel gehst, einfach einmal mit einer Go-Line-Formation raus, ähm, nimmst mal dann noch drei Tight Ends mit rein, die da mit, mit, mit vorblocken und so, lässt deine ganzen Receiver draußen, nimmst du dicke Schwere rein, dann, äh, ich bin überzeugt, dass das funktioniert, wenn du das mit einem richtigen Plan auch machst, und wenn es nicht funktioniert, dann hat Denver das ganze Feld vor der Brust. Wir stehen ja an ihrer 22 und sie müssen den Touchdown machen. Sie brauchen, das sie Fico cool, reicht nicht. Und, sie, und unsere Defense, so, genug, so viel Vertrauen, sollten wir ihnen nach, äh, nach insgesamt fünf und vier Siegen in Folge gegen ja durchaus Teams, die auch mal in der Lage sind, in ihren Heimstätten mal ein paar Punkte zu machen, so viel Vertrauen kann man der eigene Defense dann schon schenken, dass sie sagen, Leute, wenn ihr jetzt mit FICO kassiert, macht nichts. Dann sind wir immer noch vorne. Ihr müsst sie jetzt einfach nur stoppen. Also das, die, ich wäre dafür gegangen. Das, ich, äh, das war klar, du, du veränderst doch die, die ähm, Ausgangssituation nicht mit einem 16 zu 9. Das Einzige, was jetzt passiert ist, dass sie einen Touchdown machen. Sie haben noch äh, ihre drei, drei Timeouts, sie haben noch viereinhalb Minuten. Sie machen einen Touchdown zum Ausgleich dann stehst du doch genauso beschissen da, dann kannst du es doch lieber riskieren. Geh doch dafür. Das habe ich nicht verstanden. Ich weiß, das ist sehr mutig und das ist sehr ähm, nee, es ist modern, <lacht> aber es ist äh, es <lacht> ist, äh, Knut fällt wahrscheinlich vom Hocker. Ähm, es ist auch alles okay, aber ähm, du, veränderst doch, du veränderst doch mit dem gut, was wir geschossen haben, die Ausgangslage nicht mehr. Wir waren dann mit sieben Punkten vorne, aber sie haben drei Timeouts und noch viereinhalb Minuten auf der Uhr. Und kriegen den Ball mit dem Kick aber wenn, auf. Das aber wenn sie,
0: dann, wenn sie dann einen Touchdown machen, brauchen sie eine Two-Point zum Gewinnen und schaffen mit einem Extrapunkt nur eine Unentschieden. Wenn du dafür gehst und es klappt nicht und sie kommen durch, haben sie gewonnen.
2: Das ist richtig. Das ist das einzige, ähm, das, ist das, das ist das einzige Argument in der Situation, dass, ähm, was, was dagegen spricht, das zu machen. Dass wenn sie, wenn du nicht das in einen ersten Versuch konvertierst, ähm, und sie den Touchdown machen, dann liegst du natürlich sofort hinten. Dann liegst du aber auch nur mit dem Feakul hinten. Denn richtig, wir waren richtig. ja mit vier Punkten vorne. Richtig. richtig. Also, es, 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 ist, es ist ein riskanter Move, keine Frage. Es das ist sehr können. mutig und ähm, es da wird auch keiner, es wird auch niemand in der NFL machen wahrscheinlich. Also, oh oh doch, doch, äh, doch, 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 doch. doch Ja, doch, klar, da, da gibt es da. Da gibt's
0: Coaches, die da machen ein oder das. oder andere. Natürlich, äh.
2: aber, ich glaub, aber das die Situation mit dieser, mit diesem, ja. mit dieser Gesamtsituation, time Timeouts, die sie haben, Field Position, ähm, Uhr noch auf der äh, Uhr noch, äh, Zeit noch auf der Uhr, ähm, du führst mit vier Punkten, das war alles dafür gemacht, diesen vierten Versuch zu versuchen. Was auf. Also ein, ich
1: ein, Satz, ein Satz von mir, Malte, du hast recht, hätte ich auch gesagt, neun von zehn hätte ich gesagt, ja, bei dem Spiel, bei dem, wo die Punkte wichtig sind, hätte ich es auch nicht gemacht.
0: Ich hätte es nicht gemacht, weil Feldposition ich hätte es gemacht an der 15, an der 10, an der 5, aber an der 22, dann gebe ich ihnen die gleiche, wenn ich verkacke, gebe ich ihnen die gleiche Feldposition wie bei einem Touchback. Habe ich nichts gewonnen. Feldposition ist äh, hier sehr viel. Wir haben ihnen später dann die, genau diese Feldposition gegeben. Ja, das stimmt, aber du gehst ja davon aus, dass dein Panther das Ding irgendwie noch ein Stück weiter hinterbekommt. Ähm, also um den Vorteil Feldposition noch rauszuschlagen, entgegen eines Touchbacks hätte ich wahrscheinlich äh, hier eher das Fieldgoal genommen, außer ich wäre näher an der Goal-Line gewesen. Näher an der Goal-Line hätte ich gesagt, geh dafür.
2: Also ich wäre auf jeden Fall in der NFL ein Head Coach, wenn ihr bei mir die Spiele einschaltet. In der Situation gibt es ein Herzkasper.
0: So, das heißt, Malte ist eher College Coach. So, das ist eher so: Ja, nee, mach jetzt.
1: Also, dieser Stahler hat ja gesagt, die Analytics hätten gesagt, ich muss hätte dafür gehen müssen, aber in dem Fall waren Punkte waren Premium und äh, die habe ich genommen und das hätte ich in dem Moment habe ich es genauso gesehen. In jedem anderen Spiel wäre ich da locker für gegangen. Locker. Ah, die, die, locker. Analytics, also. die Analytics
0: hätten aber gesagt, ach ja doch, guck mal, er macht es mit Empty Backfield, er versucht tatsächlich einen Pass. Ja, dann. <lacht> 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 ähm, also, ähm, Öster und Zehn jedenfalls jetzt äh, für die Broncos, die gehen nicht Three and Out, sondern es wird nochmal spannend, wieder mit Dulcich und Murray ist jetzt wieder auf dem Feld er geht hier nach vorne, Satten darf auch noch mal, kriegt aber Gott sei Dank Bälle auch dann teilweise von Rübchen zu hoch serviert. Ähm, Rübchen hat mir hier in einer Situation sehr gut gefallen, also ähnlich als er, also er hat ja gegen, gegen äh, Quinan Williams hat er ja dann die Interception geworfen, also den vor der Nase hatte. Diesmal kommen zwei Leute zu ihm durch, er kassiert den Hit und während er getroffen wird, wirft er noch den Pass auf Jerry Judy. Ähm, Knut hat hier behauptet, Jerry Judy sollte gar nicht angespielt werden. Der Ball kam zu kurz und deswegen nur Zufall zu ihm. Ich habe mir das heute noch mal angeschaut. Nee, der, der sollte dahin. Also das war äh, gut von Rübchen, gegen so einen Druck hier noch den Ball an den Mann zu bekommen. Ähm, sie versuchen dann einen, einen Toss auf Jody für einen First Down, holen aber nur drei Yards. Jetzt ist es Vierter und Drei. Und Ripien geht in die Endzone dafür, wo wieder Trikot Zupfer Soos äh, seinen Job macht. Und zwar genau so wieder. <lacht> Auch wieder so. Ich habe nur gewartet. Oh Gott, jetzt kommt eine Flagge. Gleich kommt eine Flagge. Gleich kommt eine Flagge. <lacht> Aber es kam keine ähm, Lost in Soos, hieß es vom Kommentator. Turnover on Downs. Und die Jets schaffen aber kein First Down. Probieren nochmal den Endaround bei Dritter und Neun mit Barrios. Der klappt aber diesmal überhaupt nicht. Bei 4. und Sieben wird gepantet. Noch 1,36 auf der Uhr beim Band. 1,30 auf der Uhr bei Astor und 10. 1,30 auf der Uhr mit drei Timeouts, muss man dazu sagen. Das wäre gegen Quarterbacks wie, ja, jetzt weiß ich auch nicht, wen ich diese Saison noch als Beispiel nehmen soll. Aber es gibt Quarterbacks, gegen die ist das eine Ewigkeit. Ähm. Aber Rogers und Brady kannst ja diese, diese Saison hier nicht mehr als Beispiel nehmen. Wer nehmen wir denn jetzt? <lacht> <lacht> Ge Geht nur Josh Allen, oder was? Der, der 2010er Tom Brady hätte jetzt hier. Nee, Quatsch. Also, ähm, ja. Gefährlich jedenfalls, wird hier nochmal unnötig spannend. Ähm, Ruby hat jetzt hier ein ganz geiles Play in diesem Drive, ähm, nachdem er wieder zwei First Downs geholt hat versuchte bei einem zweiten und zehn weit zu gehen und geht so weit, dass das weiter war, als alle dachten von den Broncos. Da war nämlich gar kein Bronco, da war nur Endzone und unser Jordan Whitehead, der irgendwie nicht an den Ball kommt. Wahrscheinlich, weil er selber überrascht war, dass der Ball dahin kommt. Habt ihr Könnt ihr mir sagen, auf was das Play hinauslaufen sollte? Was Hat Rübchen da einfach, hatte Rübchen einen falschen Spielzug im Kopf mit anderen Routen? Ich, wie, wie, also da war ja, wir reden, wir reden hier nicht von, er hat jemanden überworfen, sondern er hat ja 15 Jahre weitergeworfen, als irgendjemand seiner Leute überhaupt war.
2: Ich, äh, hab, ich hatte tatsächlich, ganz spontan hatte ich gedacht, der hat vor irgendwas Angst gehabt. Zack, da kam einer durch, was auch immer und der wollte das Ding einfach nur hinten rausschmeißen, damit er ah. äh, den Zack nicht kassiert oder so. Aber das sah dann in der Wiederholung irgendwie komisch aus, weil, weil Whitehead war, glaube ich, mit einer Hand dran. Ne? Der ist doch so reingeflogen, als wenn, noch, äh, als wenn er noch dran kam. Das kann es eigentlich nicht gewesen sein, aber das war meine, mein erster Gedanke war, da kam einer durch oder der hatte Pressure oder was auch immer und hat sich gedacht, ich schmeiße das Ding einfach hinten durch, bevor jetzt irgendwie Fumble, Zack, was auch immer. Ähm, ja, aber da war tatsächlich weit und breit ja überhaupt niemand. Aber ich, ich kann auch noch. Also ich weiß nicht, was also, er da gesehen hat, oder? Das,
0: das Ganze hier hat äh, viel Zeit gekostet und Timeouts. Jetzt sind wir bei dritte und zehn. Ähm, Ripien will werfen. Der Pass wird deflected und diese Deflection fällt mostly in die Arme. Ist eine Interception, oder Marvin?
1: Äh, fang, 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 lass mich wo anfangen. Ich komme wieder auf ein Eis.
0: Auf vielen anderen Planeten und Universen ist es jedenfalls eine Interception. In jeder, in
1: jeder Galaxie, die <lacht> 68 Milliarden Galaxien, die wir im Universum haben, ist das eine Interception. Und kannst und selbst wenn äh, ist es, dass es vielleicht keine klare Interception ist, kannst du die Scheiße nicht overturnen. Es tut mir echt leid. Also wie man das overturn konnte, das, äh, gut, dass es nicht äh, bestraft wurde, verstehe ich in 100 Jahren nicht also wir haben es ja schon gesagt, Referees scheiße, beidseitig wohl gemerkt, am Anfang hatten wir ein bisschen Glück meiner Meinung nach, am Ende die Broncos, aber es hat sich ja ausgeglichen, aber ganz ehrlich, da fällt ja auch nichts mehr zu ein, also wie willst du denn die Scheiße overdüren, was hast du gesehen, also James G. Sterritore, der beim Anfang der Szene mit Wilson ja gesagt hat, das ist ein Fumble, weil ja für ihn der Arm nicht, also der Ellenbogen nicht unten war, weil es war halt nur der Unterarm, was für ihn nicht gesehen hat, da hat auch klar gesagt, ja Interception kannst du ja nicht overdüren und dann sagen die, ja den war nicht, Nein, nein, brennt euch der Helm oder was? Also, sorry, das ist völliger, also was die da immer sehen, die Referees, ist
0: völliger Hanebüg, völlig. Also äh, Malte, Malte, du hast es oh. auch als Interception gesehen, nehme ich an.
2: Ja, ja, total. Äh, vor allem ist es ja eigentlich, ähm, ist es ist ja so, wenn sie einen Call machen, dann, also das ist zumindest mein Wissensstand, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber sie, sie entscheiden was aus der ähm, Live-Situation heraus, treffen sie eine Entscheidung und dann ähm, Müssen, gucken Sie es sich noch nochmal an, ob das jetzt vom Coach kommt oder von Ihnen selber das jetzt mal hingestellt. Sie gucken es sich noch nochmal an. Und Sie dürfen das meines Wissens nach nur ähm, zurücknehmen, wenn Sie einen eindeutigen Beweis haben, dass Sie falsch gelegen haben mit dieser Entscheidung. Und den gab es da einfach nicht. Der Ball kann den Boden berührt haben, ja, aber da hatte er ihn eigentlich schon sicher in Brustkorb und Arm eingeklemmt und natürlich darf er dann den Boden damit berühren, dann ist der Spiel eben zu Ende, aber dann ist es trotzdem eine Deception. Also es gab keinen Beweis, um das zu overturn. Das ist eben, dass sie dürfen. Meines Wissens nach darfst du das. müssen sie es dann halt eben aus Mangel an Beweisen so stehen lassen, diese Entscheidung, ja, weil es ja. keinen Beweis gibt, dass das eben keine Deception war. Genau, so, also um,
0: um ein, genau, also was du meinst, ist, um einen Call zurückzunehmen, muss äh, es eindeutig sein, dass man ihn zurücknehmen kann, und das war hier einfach nicht gegeben, also aus unserer Sicht. ja, wir sind uns alle drei einig, äh, ne. Aber ja, gut, dann, dann gehen die Props eben raus zu, äh, zu Read. Der mit dem Play hier äh, den Sack zugemacht hat. Und es war gut gespielt von ihm, dass der das Ding oh. noch weghaut. Die Trevit sowieso auch wieder sensationelles Spiel. Wird mir neben So Skat nur viel zu wenig erwähnt, was ja, der Wochen hinweg mega. hier leistet. Ähm, der Mann, von dem es hieß, der ist zu klein und hat so kurze Arme und einen Pass nach dem anderen weghaut. Ähm, von den Tackles ganz zu schweigen.
1: Oh, der Tackle, der war so mies, Alter. Das hat mich so an Lito Shepard erinnert, von, keine Ahnung, wie wir ja an solche Hits gibt es eigentlich nicht. Mehr. Und der war so clean und ja. so weil er der, das hat, das hat das hat alles geknallt. Also das war, ich habe auch gedacht, Jettu die aufgestanden ist, habe ich schon gedacht, ja. alter, weiter, das ist doch nicht dein Ernst.
0: Also er musste ja erstmal äh, nach, nach Luft schnappen. Da das war, er... ja,
1: das war echt gut. Also wir hatten jetzt zweimal harte clean Hits back to back. Das war schon, ist schon geil. Aber die Defense und, ist einfach, und ich will jetzt einfach mal über den Kilo. Die Defense ist bockstark. Die ja. ist einfach Bock stark. Umso mehr ärgert es mich so ein bisschen, dass Zach Wilson so hinterhält. Weil wenn er jetzt solide spielen würde, wir würden ohne Scheiße, das ist nicht übertrieben, jetzt bis auf New England und Buffalo, wir würden die Gegner aus dem Stadion fegen. Und das ist jetzt nicht von wegen, ich bin hier grüne Brille. Es ist aber Fakt, weil die Defense ist so gut, dass wenn wir solide Sam Wilson hätten, die, die Offense, die 20 bis 30 Punkte macht, wir würden alle Spiele gewinnen. Also, das, da bin ich überzeugt von. Das wäre so. Das machen wir jetzt natürlich nicht, weil wir immer ein Thema haben, was wir, über was wir reden müssen. Flaggen hier, Oline. Gut, bei fünf Tackles auf der ja. Zwischenzeit die IA hast du aber also die Arsch gerade gezogen. Ähm, aber das ist aber, doch auch
0: das, das ist auch das Schöne an der NFL. So, du kannst dir, du kannst jeden schlagen, wenn der andere irgendwie einen Kacktag hat. Guck mal, ja. hat, wenn ich es richtig gelesen habe, bei, bei Twitter hat ähm, Bruce Arians hat bei, Dritt, bei einem dritten, nee, Quatsch, äh, wie heißt er denn? Von den Buccaneers. Todd Bowles ein Offense-Koordinator. Offense so, äh, ja, hat ja. beim dritten Versuch mit, mit Tom Brady als Quarterback die Field-Goal-Unit aufs Feld geschickt. Das nenne ich einen schlechten Tag. Das, ja. und, und so verlierst du dann gegen die Carolina Panthers. Einer der besten Playcaller der Liga mit einem der besten Pässer der Liga schicken bei dem dritten Versuch lieber die Field-Goal-Unit aufs Feld.
1: Haben die das field goal geschossen?
0: Ich, das weiß ich nicht. Ich habe das nur bei Twitter das gelesen und, und habe. Da, da,
1: da hat er sich doch auf, auf Down geirrt? Das, also, das ist. Aber das ist ja, das ist ja, das was ich sage. Also losgelöst davon, dass wir, dass wir jetzt äh, willst natürlich äh, kritisiert haben, das ist es auch okay so. Losgelöst davon, aber was wir auch, also was auch Per letzte äh, gestern ja geschrieben hat, es ist einfach super, dass wir das Spiel überhaupt gewinnen. Es war ein mega Scheißspiel. Ja. Die Offense ist kacke und wir haben trotzdem einen Weg gefunden zu gewinnen, ja. weil und dann reden wir die ganzen Kritiker, wie spielen die gegen Backups. Frag mal halt bei den Broncos, äh, bei, den, bei den Buccaneers nach, die gegen PJ Walker jetzt verloren haben, ja, die Panthers, wo alle gesagt haben, die, die tanken jetzt, bla bla bla, McCaffrey weg, und jetzt haben die, die ich meine, die haben, die haben jetzt ja nicht 2019 gerade so glücklich gewonnen, die haben 21-3 die Buccaneers davon
0: aufgefegt, ne? also äh, und Brady hat sich jetzt drum umgeguckt, also in vielleicht, der vielleicht, gehen, vielleicht die, wurden die von vielleicht wurden die von Christian McCaffrey einfach zurückgehalten. Äh,
1: wahrscheinlich, es sieht so aus. Oder von, oder von Bay, Mayfield und Donald als äh, Tandem. Ne? PJ Walker zieht die jetzt nach vorne. Ne? Also, also in der Elf zu gewinnen ist scheiße hart. Ja. Und wir sind, können mega froh sein, dass wir 5 und 2 sind, das ist super. Ich mit überleg ist, ist mal, halt... ich habe
0: hab, hab ja irgendwie 1 und 7 getippt den Anfang der Saison. Und ja. natürlich gab es welche, wo gesagt haben, nee, sie sind optimistischer, aber für völlig irre hat mich auch keiner erklärt. Nö. Hm. Wie denn auch? Ja, du, ja du, ich schon du schon. Ja, du schon. <lacht> äh, aber du konntest... Also
1: hätte jemand 5 und 2 getippt, den hätte ich für erklärt. Aber...
0: Also auf jeden Fall eher, ja. Ich...
1: Ja, also ein also... zumindest.
0: Du, hat, du hattest ja den Podcast, wo wir den, den Spielplan getippt haben, tatsächlich Leute, wo gesagt haben: Oh, nee, jetzt wird es aber zu positiv, ich muss eine Niederlage einbauen. Gab es ja auch. So, ah nee, das, das wäre zu viel. Übrigens Oder warst also,
1: war's du wahrscheinlich bei 3-3 oder wie sowas? Keine ne? Ahnung. Also
0: vielleicht, vielleicht so ein paar, so ein Zitat, das Malte gefallen könnte. Zitat von Adrian Franke. Die Jets-Defense ist sehr gut. Sehr, sehr gut war im äh, letzten Donnerstag im Podcast.
2: Ähm, ja. äh, ich, äh, ich,
0: war interessant. Die Frage übrigens bei Downset Talk. Jemand hat die Frage gestellt, welches New Yorker Team könnte die Playoffs eher erreichen, die Giants oder die Jets? Ähm, die Jungs von Downset Talk haben auf die Giants getippt. Jetzt aber nicht, weil sie gesagt haben, nee, die Jets sind äh, zu schlecht, sondern wegen AFC, NFC, weil du in der NFC weniger Siege bräuchtest, um in die Playoffs zu kommen. Jetzt hat mhm. Knut hat gestern vor mir ein bisschen rumgerechnet und hat gesagt, wenn da manche Teams dieses Formtief noch eine Woche halten und wir gegen die Broncos gewinnen, dann reichen acht, neun Siege für diese dritte Wildcard vielleicht.
1: Kann sein. Also der AFC den, ist ja auch packen. sehr ne? Das stimmt, also, ja. Also, also du hast ja gestern, hattest du ja Bengals gegen äh, äh, Falcons, das war 3-3 beide ja. und jetzt haben die, haben die Bengals, die Falcons da fast aus dem Stadion geballert, also das ist halt so von Woche zu Woche ist das halt ja. Also es das ist, ähm, klicken, ne?
0: Und äh, äh, Downside Talk haben das gesagt vor dem Spiel gegen die Broncos, dass sie auf Niederlage getippt haben, äh, wenn auch knapp und vor dem Ausfall von Russell Wilson, weswegen sie eigentlich auf Niederlage für die Jets getippt haben. Also und jetzt sieht es auf einmal anders aus ähm, bin gespannt, wenn du ihn jetzt diese Woche die Frage nochmal stellen würdest <lacht> ob die Antwort also, immer noch so wäre.
1: ich glaube ja ich glaube schon bei Ein, äh, Frank ich, meinte ich zum schon Beispiel,
0: schon. Frank meinte er sieht die Jets aktuell, wenn sie so weitermachen bei acht Siegen. plus minus1
2: so, und jetzt haben
0: wir mit den Denver Broncos sind wir ja schon bei plus1 ja,
2: aber also, aber je, also acht ist aber also jetzt schon fast das greifbare nee. Also ja, er, hat das, ist... er, hat
0: das, er hat das vor dem Broncos-Spiel getippt. Ach so. Ja, ja, vor. vor. Also am Donnerstag ja. war ja Downset Talk. Ja. Das heißt, ja, da bin
1: es kommt dann mal drauf an, was für eine. Le also ich habe noch nicht gesehen, dass die Jets jetzt sich jetzt einmal von einem Spiel zum anderen mega viel gesteigert haben. Also die Bengals haben sich zum Beispiel von letzter Woche zu dieser Woche äh, um 180 Grad gesteigert, so gefühlt, also 100 gesteigert. Also was da Jamal Chase abgerissen? hat, Ich meine, ich sehe es ja bei Fantasy, da habe ich ja nichts gerissen die letzten Wochen ähm, und diese Woche leider wieder abgerissen. Ähm, so, also, habe ich, hab ich,
0: hab ich erst eine Statistik zugelesen, äh, die die Bengals waren letzte Saison erfolgreich in äh, 12 Personal mhm. haben sie die meisten Yards gemacht und was haben sie bisher diese Saison am wenigsten gespielt? 12 Personal. Was haben sie jetzt die letzten zwei Wochen am meisten gespielt, um wieder in Erfolgsspur zu kommen? 12 Personal. Also, ja. <lacht> irgendjemand aber da irgendjemand, ist, aber die Frage,
1: wer, wer ist da, wer meint da wieder zu klug zu sein für die Welt, ne? anstatt einfach das zu spielen, was Sie kannst? Deswegen fand ich es fand ich dieses Run-Game jetzt von gegen die Packers eigentlich auch mega geil, weil ganz ehrlich mach die Scheiße, bis das gestoppt wird. Das ist doch so. Warum soll man jetzt passen so? Ne? Also das ja. ist ja nun mal, wenn du was nicht stoppen kannst, dann machst du
0: das. Nein, ist bis ja, ich, bis zum Erbrechen. Das ist so. Erinnert euch zurück an das Thanksgiving, als Adam Gaze das Thanksgiving-Essen hat ausfallen lassen, um sich ja. auf die Bengals vorzubereiten und die Jets haben verloren, weil sie gegen das Outside Run anfälligste Team der Liga nur einen Outside Run gelaufen sind. Oder zwei. Zwei waren es, ja. Entschuldigung. So, das war Adam Gays Verzichten auf äh, Thanksgiving-Essen, um dann zu sagen, gegen das Outside-Run anfälligste Team laufen wir keine Outside-Runs.
2: Aber ja. ähm, jetzt müssen wir doch mal einmal, ähm, wir quatschen, wir sitzen ja hier so schön noch beisammen und quatschen hier noch so schön. Jetzt müssen wir doch mal Heiko fragen. Also wenn, wenn ich dir jetzt mal vorlese, vielleicht ja. hast du es nicht im Kopf, Pets, Bills, Pets, Bears, Vikings, Bills, Lions, Jacks, Seahawks. Und, warte, denn fehlt noch einer? Das haben wir noch auf. Dolphins ne? ja. Ja, fehlt Ende noch, doch. genau. Ja. Ähm, wir sind jetzt, wenn du jetzt mal alles mit einbeziehst, Paul bricht uns weg, so ähm, wir stehen 5-2. Wo sagst du dein Stand heute? Was ist denn jetzt noch für dich realistisch, was wir noch an Siegen holen?
0: Ich finde, wo, wo landen wir? Auch wenn sich beide Teams deutlich gesteigert haben, finde ich beide auch für die Jets noch schlagbar. Das sind Jacksonville und Detroit. Außerdem bin ich da im Stadion, das werden auf jeden Fall zwei Siege. So, davon bin ich okay. überzeugt. Nee, nee, Quatsch, die sind beide schlagbar. Das sind beides Heimspiele. Beide Teams auf jeden Fall besser als letzte Saison. Das ist kein Fallobst mehr. Alle beide nicht. Aber schlagbar. Ja? Das ist keine Weltmachten geworden jetzt, nur weil sie sich verbessert haben. Schlagbar für die Jets. Sind zwei Siege. Oh. Patriots kannst du nicht einschätzen. Könnt ihr das tippen? Jetzt mal ehrlich, du, du hast doch keine. Wir wissen nicht mal, wer da Quarterback spielt in beiden Spielen. Und dann haben die dieses System, das anscheinend mit jedem zu funktionieren scheint. So schlagbar wie dieses Jahr waren sie aber schon lange nicht mehr. Ich denke, wir können eins gewinnen, werden eins verlieren. Daheim mhm. gewinnen, auswärts verlieren. Ne, wir sind auswärts, stark. Wir gewinnen auswärts. Ja. Wir verlieren daheim. Ich so, wollte es auch gerade
1: sagen, nach der, der Bayern. Obwohl wir nach der Bayern nie gewinnen, aber ich sage jetzt auch mal nach der Bayern.
0: Dann das haben wir gut. also noch drei Siege. Bills, ich ich, ich, ich tippe beide Bills als Niederlagen. Ich nee, komm. Mhm. Die, die, sind uns, äh, die sind uns zwei, drei Jahre voraus. Jetzt habe ich Drei Siege habe ich jetzt noch getippt, oder? Wen habe ich noch ja, offen? Du, du, hast du
2: hast noch offen... offen Bears, Vikings, Seahawks und Dolphins. Bears, Vikings,
0: Seahawks, Dolphins. Ich hatte ich glaube, ich habe Vikings auf Niederlage getippt im, 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 in, meinem, in unserem Tipp Podcast und Seahawks ja. auf Sieg. Ich glaube, das würde ja. ich aus Sicht heute tauschen. Das ist so ein typisches Revenge Game. Geno Smith wird uns schlagen. Einfach weil es die Geschichte des Footballs will. Nicht, weil die wirklich besser sind als wir. <lacht> also ich, ich tausche den, den Tipp einfach. Äh, dafür sind die Vikings schlagbar. Jetzt habe ich noch... Oh Gott, hast du die Bärs Bär 9, noch bei 9 ja. musst du die Bär, Ach komm, wir haben noch keine zehn Siege, oder?
2: Also du hast noch die Dolphins auswärts D und die Bears hast du noch nee, auf, also.
0: Dol Dolphins mit Tua, glaube ich, ist eine ganz ja. andere Nummer. Die haben Wut im Bauch. Die, die, die hast du daheim dann. Ganz anderes Spiel auf einmal. Kannst du auf jeden Fall verlieren. Wäre auch keine Schande dann in der Situation. Vor allem, wer weiß, um was es da am letzten Spieltag noch für wen ich geht. Das dann? geht. Ähm, genau, das muss man dann auch noch einberechnen vielleicht. Ähm, wer dann überhaupt welche Start auf dem Feld hat. Aber wenn du jetzt das Spiel dann verlierst, dann, dann ist es so, dann hast du gegen die vollbesetzten Dolphins in ihrem Stadion äh, dann verloren. Das ist ja dann bei dem Kader, den sie jetzt haben, keine Schande, wenn die alle fit bleiben. Okay, dann, dann sind wir also, wir schwanken jetzt irgendwo bei zwischen 9 und elf Siegen rum, oder was?
2: Ja. ja, also Bears hast du jetzt nicht getippt, aber das ist, äh, da das könntest, das du wahrscheinlich, könntest du wahrscheinlich einen Sieg tippen sogar. Ne? Aber das ja. ist
1: jetzt oder, aber man muss es sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt ja, das ist jetzt ja auch, ich, ich will es nicht konservativ nennen, aber ich sage mal halbwegs realistisch. Ne? Das heißt, Jacksonville und Detroit, die sind halt einfach mal hü und hot, ähm, die fangen gut an und lassen dann auch <lacht> richtig gut nach. Ähm, und dann hast du jetzt äh, Patriots unentschieden, ist jetzt also 1-1 jeweils ist auch nicht ja, Opfer der Hand zu und die Bears sind halt auch einfach, einfach mies. Das heißt, du hast noch vier Siege und dann hast du halt wirklich da deine neun bis zehn Siege, ne? Das ist schon ja. abgefahren irgendwie. Und das ist nicht unrealistisch, aber, ne?
2: Also. Und, äh, aber, und dann könnten wir drin sein, ne? Das dann sind will wir ich drin. damit nochmal so. Also sagen. wenn wir zehn also. Siege
1: haben, sind wir drin. Das ist das, dafür ist die ja. AFC dann doch im Moment zu schlecht. Also die wär, war ja anders äh, projiziert, aber nee, also Raiders sind nicht gut, die Chargers sind im Moment nicht gut, äh, die alle äh, auf, Super, äh, auf Playoffs äh, fixiert waren. Äh, äh, Denver ist ja auch war ja eigentlich auch ein Playoff Lock mit Russell Wilson. Die sind 2 und 5 jetzt. Die sind im Prinzip raus aus den Playoffs. Äh, das heißt, du bist in der Gruppe im Moment eigentlich nur die die, ähm, die Chiefs ähm, und äh, NFC South ist ja auch die. Ich meine, die Colts haben gerade Matt Ryan für die Saison gebencht. Ja, <lacht> äh, da, da die Saison
0: das ist Saison beendet.
1: Äh, also stand jetzt sagt äh, Reich, aber der Elinga die Saison spielen soll mit der alter Falter. Also krasse Entscheidung. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, am Ende hingestellt, aber Respekt, dass Reich die Entscheidung trifft, weil die Zahlen Ryan gutes äh, Geld haben für den getradet und dass man den mal bencht, also Respekt, ja. <lacht> möchte ich auch mal gerne mal sagen. Das macht nicht, äh, macht, äh, macht nur einer von zehn oder so. Ähm, das heißt, Texans sind immer konkurrenzfähig, verlieren immer auch viel. Jaguars haben wir auch gesehen, sind auch nicht so ganz. Also da laufen die Titans halt auch alleine weg. So, Aber es ist nur eins, ne? Also. Und in der North äh, sind es, äh, die Ravens haben viele äh, Führungen verkackt. Die Browns sind äh, auch nur 2 und 5, wenn es richtig kommen gut Irgendwann Watson wieder, aber der muss reinkommen. Bis der spielt, ist es, oder gut spielt, ist es Woche 15. Dann ist die Saison fast vorbei. Ähm, und dann sind halt Ravens, Bengals. musste gucken, die Steelers sind auch weg. So, da hast ja, äh, also du hast halt noch zwei Plätze über und dann tummeln sich halt ganz viele. Und ich sagte dir, also mit 10, 7 bist du definitiv drin. Und ich gebe Knut recht, Acht wird knapp, aber mit neun kannst du auch noch reinkommen. So, ne? Also das ist nicht unrealistisch. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass uns zwei starke Spieler weggebrochen sind. Besser wäre es dann natürlich, wenn die o stabil wäre. Also egal, wer da spielt, die müssen einfach du mal... Müsstest, über, du musst
0: also über den Verlust von, von einem Running Back und äh, müsstest du nicht reden, wenn der, nee. wenn der Quarterback einen Step Forward macht, dann hast du ja. das Problem nicht.
1: Warten wir mal ab. Aber es, also es auf wird, jeden Fall, ich, ich, denke, ich bin nur begeistert, dass du überhaupt über Playoffs redest und das halt realistische ist. Das ist schon ich, hätte halt, ich
0: hätte halt gern ein Spiel, um Zach Wilson auch vielleicht mal fairer und besser bewerten zu können, wo man einfach mal hinten liegt und dann das Passspiel aufzieht und dann guckt, wie schlägt er sich.
1: Ja, er müsste halt mal konstante, ich sag mal, er muss mir keine 400 Yards bringen, aber wenn er konstante Spiele... 250 zwei Touchdowns oder so mal oder von mir ist dann auch mal ein Pick da wirft oder so. Das ist völlig in Ordnung. Also, äh, das, sind, das macht auch mal ein Mahomes oder was, der hat dann auch wieder ein Pick geworfen. Ach, die, die Woche. Ich glaube, die, so, Zahl, die Zahlen sind gut. am Ende.
0: Lass doch mal die Zahlen weg. Souverän soll es aussehen. Also, wenigstens so. Ich
2: weiß nicht. Naja, was die für... letzten
1: Wochen war ja auch drüber reden. Da waren die Zeit auch, kam war auch am Sonntag auch Leute gemeckert. Also, dann, es müsste schon eine gewisse Statistik muss er schon aufs Feld bringen. Das ist einfach so.
0: Mal also, nochmal, sollten wir. Ich habe halt Angst, ich habe einfach Schiss davor, dass dann die Entwicklung des Teams so schnell geht, dass sie die Entwicklung von Zack einfach überholt und dass dann jemand sagt, nee, wir brauchen jetzt hier noch diesen einen Baustein, wir brauchen einen anderen Pässer. Da habe ich Schiss davor. Mir,
1: mir wäre wär eine sein. langsamere
0: Entwicklung des gesamten Teams äh, lieber,
1: dass Wilson da äh, dann mithält. Wir können und müssen es auch nicht entscheiden und äh, Gott sei Dank, können, Gott sei Dank. Können, Genau können nur zusehen, was JD da so macht. Im Moment habe ich von jetzt was Frauen in General Manager und Coaching staff, ähm, weil die einfach gut coachen.
0: Da waren bisher der,
1: ja, so, es, war, daher,
0: es waren bisher sehr wenig ähm, schlechte Entscheidungen dabei. das stimmt deswegen ja.
1: ist so abwarten. Aber wir sind 5 und 2. Äh, ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt machen wir erstmal Woche 8 und dann schauen wir weiter. Ähm, äh, Nächster Gegner sind die Patriots. Patriots. Ach ja, stimmt, da war was. Zu <lacht> Hause. Ähm, Vorsicht, Zuhause. Ähm, Vorsicht ich, sag's, ich, ich sag's jetzt gleich. Ihr werdet, ihr werdet das natürlich im Preview mit äh, Knut. Der nimmt Mittwoch wieder auf, ähm, werdet ihr das natürlich auch nochmal hören. Aber bitte nicht vergessen, am Sonntag, den 30. werden die Uhren umgestellt. Das heißt, die USA stellen noch nicht um, wir stellen um. Es ist 18 Uhr Kickoff. 18 Uhr, nicht 19 Uhr. Das ist wichtig, werdet ihr aber nochmal von Knut hören. Merkt es euch trotzdem irgendwie am 30. Und, zweit,
1: und zweiter Hinweis: guckt euch das zwar die zweite Serie an. Am Montag ist äh, in ganz vielen äh, Bundesländern Feiertag. Äh, das stimmt und, das...
2: Äh, und äh, es wäre kacke, wenn ihr um 18.57 Uhr einschaltet und die Jets führen 28 zu 3, dann, dann habt war... ihr nämlich alles verpasst <lacht> so sieht's aus aber nicht ja.
1: 28 3, die führen 30 zu 0 bei 28 haben die Patriots schon gut erfahrungen ja, den, 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 du, den Sieg
0: nicht. den Sieg hätte ich halt einfach ich will gar nicht gegen wie viele Siege würde ich einen Sieg gegen die Patriots tauschen, Nur nur Prestige. Einfach mal abrahmen Also, ja.
1: also beide, beide Spiele zu gewinnen, da würde ich fast wahrscheinlich, weiß nicht, würde ich fast, fast Playoffs aufgeben. <lacht> Aber auch nur fast. Ja. Wir
0: werden sehen, wie es läuft. Jedenfalls sind wir gut unterwegs. Vier Siege in Folge. Warum sollten es nicht fünf werden können? so sieht's äh, aus Wir können dem Team jedenfalls viel zutrauen. und Dann spielen wir auch wieder gegen eine andere Defense und dann sieht Zach Wilson auch wieder anders aus und wie genau er aussieht. Das analysieren wir dann nächsten Montag. Also wir nehmen montags auf. Ihr hört es dann am Dienstag. Wann auch immer ihr das hier hört. Einen guten Abend, guten Morgen und eine gute Nacht. Macht es gut. Tschüss.
2: Ciao.